0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind Arne. Ja, hallo,
1: guten Tag. René. Guten Abend.
0: Und Sonja. Hallöchen.
1: Ich habe wieder auf die Artikel gewartet.
0: <lacht> die gibt nicht mehr. Sie hat sie nicht mehr gemacht. Sie
2: ist sehr Hi. konsequent.
0: Das ziehen wir jetzt durch, keine Artikel mehr.
1: Gar keine? nie wieder äh. nie wieder alle Spiele <lacht> heißt jetzt nur noch mh, Legenden von Andor. <lacht> <lacht> ja, Abenteuer äh, Robin Hood. <lacht> <lacht> Stimmt gar alle komplett Ah, sind denn alle vier? Ja,
0: ihr merkt es vielleicht schon, wir haben heute wieder eine Freispielfolge, wir wollen ein bisschen plaudern über aktuelle Dinge.
1: Du meinst, wir haben kein Thema. <lacht>
0: Wir haben ganz viele Themen.
1: Oh ja, Ich hm. wollte gerade sagen, wir haben doch hier ein volles Dokument. Wir haben ja letzte Woche festgestellt, die Folge war uns zu kurz, oder? Also war so, ich habe meinen Podcast viel nicht bekommen, also mein Podcast äh, der Woche nicht genug gehabt. Meine Dosis. Meine Dosis genau. Ja, meine Dosis. Ja.
0: Es war tatsächlich ein bisschen dolle kurz.
1: Jetzt haben wir mal eine Sendung gemacht, die irgendwie 45 Minuten war, ja? <lacht> Jetzt war es so viel zu kurz für alle. Aber es kamen keine
2: Hörerbeschwerden bisher, oder?
1: Äh, nö. Wahrscheinlich fanden die das alles super. Die hm. haben sich gefreut. Mal also gucke wie hier bei Twitch, ab, bei, bei Spotify abgesprungen sind. <lacht> sind denn alle fit? Geht's euch gut? Ja, ich bin ja. geimpft. Du bist geimpft? Yay! Ich wurde geimpft, ja! Wie war so deine Experience? Hausarzt, Impfzentrum? Ist ja immer die große Frage. Äh, Lungenfacharzt. <lacht> die überhaupt spritzen? Ja, genug.
2: Nee, also ich äh, wurde mit dem äh, AstraZeneca-Impfstoff geimpft und alles okay abgelaufen. Also kleine ein bisschen Nebenwirkung, aber alles im Rahmen
1: ja, bin man ich sagt, gestorben. man sagt, bei AstraZeneca soll die erste ein bisschen schlimmer sein. Ja, wobei selbst das äh, bei mir sich arg in Grenzen gehalten hatte. Ja, das ist wahrscheinlich der Arm dick und ein bisschen mm, matschig. Deine Frau hat das, glaube ich, ein bisschen härter erwischt, sagt ja, du. Ja, ne? die, die hat tatsächlich fünf Tage flach gelegen, auch
2: am ersten Abend direkt mit Schüttelfrost und allem. Also die hat es richtig, richtig erwischt. Ähm, ich hatte äh,
1: einen dicken Arm. Oh, die ja, habe ich auch jeden Tag zwei davon. Yeah. <lacht> dicken Hals, <lacht> aber einen Arm eher selten. Oh, dicke Hals, das wäre jetzt gerade ein Tee, das wäre jetzt gerade eine Überleitung gewesen. <lacht> warum äh, wenn ich heute ein bisschen halliger klinge hat das damit zu tun, dass ich äh, in einem Raum sitze, der irgendwie gerade leer ist und Baustelle ja, ich hatte bin letzte Woche mal auf den Trichter gekommen also ich habe ja meinen Rechner ausgetauscht und in dem Sinn auch noch einen neuen Monitor mir angeschafft zum Jahreswechsel. Und der stand bei mir, also ich habe so ein, so ein kleines Büro, das ist so zweimal vier Meter groß, also relativ klein, und stand immer so alles vorm, direkt vorm Fenster, dass man schön in den Garten gucken konnte. Mit dem alten Monitor ging das auch, jetzt ist der neue ein bisschen höher, ein bisschen breiter. Der hat das ganze Fenster jetzt verdeckt, also das halbe Fenster, das heißt man konnte nicht mehr cool in den Garten gucken sondern musste irgendwie mal so darüber oder daneben oder, ähm, und dann bin ich auf den schlauen Trichter gekommen, ey, ich drehe mir einfach meinen Schreibtisch 90 Grad nach links in die Nische, also der ist, also die Wand ist halt zwei Meter auseinander und der Schreibtisch 1,80 breit, das heißt, der passt da so genau rein. Ja, das war am letzten Wochenende die Idee, oder, ja, davor, das, also das eine Wochenende, die Idee, habe ich gesagt, so, ey, können wir ja mal irgendwie, Vatertag angehen, die ganze Sache. Die endete denn damit, ja, okay, wir räumen, den, räumen die Ecke frei, wo der Schreibtisch halt rein soll. Äh, da hingen dann noch so ein paar Poster, die dort schon so neun Jahre plus hängen, habt ihr halt abgemacht und dann haben wir so gesehen so, ah, da wo die Poster hängen, das sieht man so ein bisschen. Also ich kenne ja diesen Otto-Film, wenn er da die Bilder abnimmt ganz am Anfang, da sieht man halt so, eine, so einen Rand irgendwie. Ne? Also das Dunkelheit ein bisschen nach rum, weil wir auch Holzöfen hier haben. Und dann haben wir gedacht so, ach, könnte man ja einfach nochmal schnell überstreichen. Ist ja nicht so viel. Dann haben wir die Farbe geholt, die draußen stand. Sie stand draußen. Ne? Also wir dachten, sie stand gut draußen. Nein, sie stand nicht gut draußen. Wenn Farbe Frost bekommt, ist sie hin. Da ist ja nichts mehr mit oben rühren, sondern es ist ein großer Farbklumpen im Eimer. Und ein bisschen Öl oder was weiß ich. Also es, die war nicht mehr zu benutzen. Denn <lacht> kam der nächste Schritt. Ja, ah, die Tapete. Hm. Wir sind im Moment sind wir so ein bisschen auf dem Trip. so Tapete ist bei uns nicht mehr so angesagt, so Rauffahrer, sondern Rollputz finden wir cool eigentlich. Hm. Kennt ihr Rollputz?
2: Mhm. Mhm. Habe ich hier auch versucht.
1: Hast also, du was, das umzusetzen oder das anzubringen? Das anzubringen im Keller hier. Das ist auch Rollputz. Ja, aber das hast du versucht, aber nicht gemacht, oder wie? Doch, aber es ähm, sieht so mäßig gut aus. Ja, auf jeden Fall haben wir gedacht, ach, dann nehmen wir schnell die Tapete ab, weil die auch an einer Stelle so ein bisschen, wir haben so ein bisschen Feuchtigkeit manchmal von unten, da hat die sich schon gelöst. Also haben wir gedacht, dann nehmen wir die ganze Tapete nochmal runter. Ja, das heißt dann irgendwie Ordern von Rollputz und Wandfarbe beim Baumarkt, was denn zu, eine gute Idee war, das Ganze abzuholen zu, am Brückentag. Ich musste zum Glück arbeiten den Tag und dann musste ich meine Kerstin losschicken. Die hat eine Stunde in der Schlange gestanden beim Pickup. Ja, und jetzt sind wir halt dabei irgendwie, ähm, ja, die Tapete ist ab, Rollputz ist drauf, die eine Hälfte des Raums ist schon fertig. Da steht jetzt halt der ganze Schreibtisch drauf. Die ganzen anderen Sachen sind alle im Wohnzimmer, das heißt, ich finde da gerade nichts. Es ist doch, herrscht dort Chaos ohne Ende, denn es geht nämlich noch weiter. Das endete, das endet ja doch nicht, diese Baustelle. Dann stand ich vor, nämlich vor diesem Kallax-Regal. Ich habe den so ein 5x5 Kalax gehabt, das stand halt auf der anderen, würde mir jetzt im Rücken stehen. Das passte da auch ganz gut hin. Aber man sagt ja, man, man hörte ja immer, Kalax ist ja eigentlich auch doof, ne, Sonja? Ja. Ganz meine Meinung. Dann habe ich Matthias, mit Matthias auch noch mal telefoniert, und er meinte, ja, Karla, das ist ja auch irgendwie doof. Und dann stand ich vor diesem Regal. Wer meine Videos kennt, weiß, dass dieses Regal auch ab und zu mal so ein bisschen durcheinander ist. Und dann stand ich vor diesem Durcheinandersregal und hab gedacht, hm, eigentlich müsste das auch weg. Kerstin guckte mich nur an und meinte, ja, wo lassen wir denn die ganzen Spiele, wenn wir das jetzt auch noch, die liegen jetzt auch noch im Wohnzimmer. Also die, uh. In, in, in Taschen und Kartons. Und äh, ja, ich habe dieses Regal abgebaut. Nee, ich habe es verkauft, weil einer bei Kleinanzeigen gerade einen 5x5-Kalax in Weiß sucht. Ich habe es denn verkauft das hattet ihr auch dann gleich abgeholt am, am gleichen Abend. War sehr Das angenehm.
0: funktioniert, glaube ich, auch einfach wunderbar. Also als wir uns hier von ein paar Kallax getrennt haben, da konntest du gar nicht so schnell gucken, wie bei der kleinen zwei Leute hier geschrien haben. Ja, ich, also ich, die gehen echt gut
1: weg. Ich, ich habe es ja nicht mal ange... Also das, der hatte einen Gesuch. Ich habe den einfach mal angeschrieben. Okay. Und der hat halt so schnell, auch sehr, sehr schnell geantwortet, was ich immer sehr angenehm finde, wenn die Leute nicht einen drei Tage warten lassen auf eine Antwort. Ja. Und äh, war dann auch eine faire Preisverhandlung. <lacht> weil Ich hatte den Preis sehr hoch und er den niedrig und dann haben wir uns in der Mitte getroffen. Ja, passte denn auch. Wir haben das dann abgebaut und ja, so ein Kalax abbauen ist auch nicht so lustig, weil ich, ich weiß nicht, in welchem Zustand es ist, wenn man das wieder aufbaut ins zweites Mal. Ich glaube, das tut den Regalen nicht so gut, oder? Aber ich habe auch zwei, die gebraucht, die. Ich hab zwei gebraucht. Ich habe
0: Stück abgeholt.
2: Ich habe zwei gebraucht. Ich habe die aus der dritten Etage nach unten geschleppt. Also nicht an einem Stück, <lacht> sondern jedes Brett einzeln. Hier um. ist für
1: jedes Brett einzeln gelaufen. <lacht> ja, es sind 18 Bretter, glaube ich, kleine Bretter. <lacht> Nein, auf jeden Fall. Ähm, ja, man merkt denn doch schon so, dass es echt. Ja, der Preis muss irgendwo herkommen. So und jetzt hat mich hat Sonja ja immer geschwärmt von dem Iva. Und ich, wir haben ja auch telefoniert dann noch mal am Wochenende und dann habe ich mir jetzt so ein Iva bestellt. Da ging es dann nämlich auch los, nimmst du Iva, nimmst du zwei große Ivas, also du kannst da auf Ikea so, eine lustige, so einen lustigen Konfigurator benutzen, benutzen wo du es dir so zusammenklicken kannst. oder also, Nimmst du zwei Ivas oder nimmst du ein kleines Iva, ein großes Iva und ein kleines Iva, dass das ein bisschen cooler aussieht, äh, es ist jetzt die letztere Version geworden, die ist ja noch mal ein bisschen teurer, weil man mehr Böden braucht. Und dann werde ich das jetzt am Donnerstag abholen bei Ikea Click and Collect in Kassel. Mal gucken, wie das funktioniert. Wobei ich es übrigens eine Frechheit finde, dass das 10 Euro kostet. Warum Warum kostet das 10 Euro Aufpreis? Kann mir das jemand erklären? Äh, nein. Das ist doch die einzige Möglichkeit, dort einzukaufen. Und dann kostet das noch 10 Euro, damit ich, das, damit ich bei denen was einkaufe, muss ich noch extra mitzahlen. Aber mal, ist
0: das nicht schon vorher? Also, Click and Collect gab es ja auch schon vor der Pandemie. Und das war einfach, die Mitarbeiter suchen jetzt alles zusammen, stellen jetzt bereit hin, du musst nur hinfahren, abholen.
1: Ja, da, da habe es nicht ich sein, dass sie den
0: Preis einfach nicht angepasst haben?
1: Da, ja, aber da habe ich ja dann auch keine andere, also da habe ich ja auch dann die Wahl, es selber zu tun. Genau, ja. Im Moment habe ich nicht die Wahl, es selber zu tun. Ich bin, entweder lasse ich es mir zuschicken für 40 und habe es in drei Wochen hier. Oder ich fahre am Donnerstag zu Ikea, lasse mir das für 10 Euro mal einmal aus dem Markt karren. Und fahrst dann selber nach Hause. Ist doch scheiße. Ja, habe ich,
2: hab ich auch nicht verstanden. Meine Frau muss, musste für die Schule Kleinteile irgendwie besorgen. Und dachte, ähm, oh, dann, dann äh, bestelle ich das hier. Das ist hier in, äh, im Düsseldorf im, Laden vor, äh, im Markt vorrätig. Dann hole ich das ab. Steht da äh, 10 Euro Gebühr für, äh, zum Abholen. Okay. Oh, liefern lassen kostet
1: 5 Euro. Ja, dann mache ich doch das. Die Umwelt freut sich. Ja, auf jeden Fall kommt jetzt dieses Iva. Das wird auch noch mal ein bisschen behandelt, damit das farblich nicht ganz so langweilig aussieht. Damit das zum Schreibtisch passt. Also ein bisschen neues Design hätte ich dann doch schon hier komplett. Und ähm, ja. Und Sonja hat ja alle ihre Spiele hochkant gelagert. Und Natürlich. Wie auch sonst. Ich weiß es noch nicht, wie ich das denn mache. Das wird auch noch mal so ein Akt werden. Keine Ahnung. Aber du hast mir ja gesagt, du würdest da mehr Spiele reinkriegen. Da bin ich mal gespannt, wie das denn wird.
0: Ja, aus, aus, also gegenüber Kallax aus zweierlei Gründen. Zum einen hast du eben diese vielen Längsstreben nicht. Ich weiß, die kann man beim Kallax theoretisch auch ein paar von rausnehmen. Das haben wir aber nie gemacht. Und zum anderen ähm, bist du bei Kallax eben auf diese quadratische Fachgröße beschränkt. Und da, wenn du das nicht optimal... Mit Erweiterungen oder etwas dickeren Boxen äh, kombinieren kannst, dann hast du da halt einfach immer Luft. Und die hast du im IWA nicht, weil da kannst du auf einer Reihe von links nach rechts alles gut befüllen.
1: Ja, bei dir sieht das gut befüllt aus. Übrigens lustig, Sonja, ich weiß gar nicht, ob du das gesehen hast, auf einem deiner Bilder steht eine Leiter neben dem Regal.
0: <lacht> ja. Warum? <lacht> Du hast mir ja schon mal live gesehen, ich bin nicht die Größte.
1: Ich habe ich hab das Bild <lacht> gedacht, guck mal, da steht eine Leiter, damit sie ganz oben dran kommen. Also es ist wirklich so, ja. Also ja. das Regal gibt es irgendwie mit 1,80 und mit 2,27 Höhe. Und ich glaube, wenn du oben deine ganzen Exit-Spiele draufschmeißt, kommst du halt einfach nicht mehr dran. Also ich schon, aber du wahrscheinlich nicht.
0: Ganz genau. Und deswegen die Leiter.
1: Da bin ich ja mal gespannt, wie das funktioniert mit dem Iva. Es ist schon ein bisschen preisintensiver wie das Kallax. Das finde ich übrigens das, das Kallax vom Look her ist natürlich schon ein bisschen cooler. Aber das Iva ist halt wirklich Holz. Ne? Also das ist jetzt nicht irgendwie zusammengepresste Holzspäne, sondern ja keine Ahnung ukrainische Birke oder äh, ukrainische Kiefer oder sowas.
0: Aber da bin ich gespannt, mir fällt nämlich gerade ein, dass also wir haben das zu einer Phase gemacht, als wir zum Glück noch zu Ikea rein durften und wir waren da sehr penibel bei der Wahl der Bretter, weil dadurch, dass es eben dieses Holz ist, äh, äh, haben wir schon darauf geachtet, dass wir keine Bretter nehmen, wo irgendwo so ein Splitter rausguckt oder ähnliches. Da bin ich gespannt, was du für Bretter bekommst.
1: Toll, du machst mir ja Hoffnung. <lacht> ich hole es einfach, scheiße, ich habe schon bezahlt. Das, wenn ich es nicht abhole, kriege ich das ja wieder. Scheine. Nee, aber habe ich ja kein Regal. Ist ja auch scheiße. Das Galaxie ist ja schon weg. <lacht> aber du hast doch
2: einen Holzwurm zu Hause und äh, die kriegt er schon hin.
1: Ja, das ist und ja auch will. so. Oh, es, gibt, es gibt coole Sachen. Es gibt, ich habe so eine Webseite gefunden, da kannst du dir so ein Regal, so schiebst du so, wie groß ist deine Wand? Dann machst du so einen Schieberegler und dann macht er dir so ein chaotisches Regalsystem daraus. Das ist, das ist total geil. Tü, Teil, Teilco oder sowas heißt das? ist total Fand ich total cool. Kostet aber halt auch einfach mal zehnfache Zehnfache denn von dem IWA. Also es kostet ja nicht 300 Euro, sondern 3000. Aber es sah cool aus. <lacht> ja, das ist jetzt meine Baustelle. Wie gesagt, ich werde noch mal berichten, wie das dann mit dem IWA funktioniert. Äh, das Kallax im Wohnzimmer bleibt aber so bestehen. so Wenn ich natürlich aber jetzt mehr reinkriege in das IWA, dann könnte sein, dass ich das Kallax aus dem Wohnzimmer komplett abziehe. Und naja. Äh. Ich habe mir die letzten Wochen, letzte Woche viele Gedanken gemacht. Lautsprecher, die nicht an die Wand gekommen sind und äh, Licht, äh, Screenbar, also eine neue Lampe wollte ich mir besorgen. Die kam dann irgendwie aus, von einem China-Händler, gesendet aus Spanien, die jetzt aber nicht funktioniert und ich jetzt mit dem äh, am Verhandeln bin, dass die Lampe jetzt kaputt ist und, äh, oh Gott, ich habe keine Ahnung. Nächstes Mal bestelle ich doch bei denen nicht mehr. <lacht> ja. Das war jetzt so meine, meine drei Tage. Hier, Baustelle. Hm.
0: Ja, aber dann lass uns doch mal auf gestern blicken, denn gestern äh, war ja was.
1: Gest also, was? Wir nehmen am Dienstag auf, die Sendung kommt irgendwann am Wochenende, aber vor Montag.
0: Genau, was war denn gestern?
2: René war dabei. Ähm, ja, ich konnte dem Arne zuhören, wie er es live geguckt hat. Und zwar, es wurde so die Bekanntgabe der Nominierten zum Spiel des Jahres, zum Kennerspiel des Jahres und zum Kinderspiel des Jahres. Du konntest mir zuhören, weil wie ich es live geguckt habe? Was? Ja, du hast mir geschrieben. Also ich konnte dir schriftlich folgen. Habe ich dir geschrieben? Oh, ja.
1: Ich, oder ich du hast
2: geschrieben, guck du guckst es gleich
1: live. Ja. Ich, weil ich ja. dachte, ich kann nicht, ich sitze in der Telco. Ach, stimmt, ja, das war doof. Genau, ich hätte gerne mit dir gesprochen, das wäre lustig gewesen. Ja.
2: Von daher habe ich auch nur das Endergebnis mitbekommen. Ja, vielleicht was wäre das... <lacht> jetzt glaube ich, jetzt. ich habe jetzt kein großes Event, glaube ich, verpasst. Es sind keine, <lacht> weiß ich nicht, äh, Nico von den Petragogen ist nicht ratschlagend durchs Bild gegangen oder so.
1: Hm, schade, wäre lustig gewesen. Aber, aber Dann hätte
2: ich echt was verpasst, aber das war halt wahrscheinlich nicht so.
1: Wollen, Wollen wir, wir mal drüber sprechen, wie das abgelaufen ist oder für, für die, die wirklich nicht dabei waren, so wie René, aber Sonja, du hattest ja auch, nee, du hast gearbeitet, ne?
0: Ich habe Pause, ich habe meine Mittagspause vorverlegt, äh, damit ich dem dem YouTube-Stream folgen konnte. Ja, da gab es im Chat ganz viele äh, bekannte Gesichter, äh, Personen zu begrüßen und dann ging es tatsächlich sehr flott.
1: Was ich Was ähm, ich sagen muss, ja. technisch war das alles sauber. Also ja. der Stream lief ohne Probleme durch, äh, Ton und sowas, Bild ist alles gut gewesen. Ich nehme mal an, da ist die Expertise von Stefan von Spiel doch mal reingeflossen. Da gehe ich ganz stark von aus, dass das gut funktioniert. Und dann haben sie heute halt einen halbestündigen Livestream gemacht, wo halt erstmal die, die 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 es sorgte erstmal für Verwirrung, würde ich sagen. Obwohl, ich glaube, letztes Jahr haben sie das auch schon so gemacht,
0: ne? oder? Da war es ganz genau so, ja.
1: Aber es sorgt trotzdem für Verwirrung. Weil ich habe doch parallel so ein paar Reaction-YouTube-Streams gesehen und die haben dann irgendwie so, was ist denn das jetzt für eine Liste? So, wenn die da so mit einem Ohr nur hinhören, ähm, dass das jetzt erst die sogenannte Longlist, also diese Empfehlungsliste, also alle Spiele dieser Empfehlungsliste werden dann erstmal aufgezählt. Oder alle Spiele? <lacht> oh Gott, es ist, es ist echt verwirrend, oder? Also Ich finde es
0: ich, ich find aber für die Spiele gar nicht verkehrt, dass sie dass erstmal quasi neutral vorgestellt werden. So dass, das sind unsere empfehlenswerten Spiele aus diesem Jahrgang. Und dass man dann zum Ende hin sagt, das sind jetzt in jeder Kategorie die drei Nominierten. Finde ich eigentlich von der Vorgehensweise gar nicht so verkehrt. Aber ich gebe dir recht, es irritiert. Ähm, ich hatte einer Kollegin Bescheid gegeben, die sich in letzter Zeit auch ein bisschen mehr für Brettspiele interessiert. Ähm, da hatte ich auch vor kurzem erst Mikro Makro empfohlen, weil die auch so auf Detektivspiele, auf diese Hidden Games und so steht und sie schrieb dann gleich, ah oh, ja, da hattest du ja äh, total recht mit Mikro Makro. Und ich dachte, naja, das ist ja erst nur die Empfehlungsliste, wer davon tatsächlich nominiert wird, das äh, kommt erst noch. Äh, ihr war das tatsächlich auch nicht direkt klar.
1: Ja. Und dann ist ja nochmal die Frage, muss das überhaupt ein Livestream sein? So, wir sind jetzt ja in so einer Phase, wo irgendwie, wo man sagt, so ist jede Videokonferenz oder jeder Videostream wirklich nötig? Oder René? Du sagst das so auch, oder? Oder? Ja. Also, dass man alles irgendwie in einem Livestream machen muss oder in einem Zoom-Meeting oder in einem was weiß ich? Ich glaube, es ist
2: nicht zwingend notwendig. Also jetzt man kann sich das Ding jetzt ja zum Beispiel auch noch anschauen. Ne, auf der Spielesjahresseite gibt es den die Aufzeichnung des Streams. Und ähm, es, es hat ja keinen Live-Charakter
1: in dem Sinne. Ich glaube, es war auch voraufgezeichnet, oder Sonja? Was meinst du?
0: Das, das kann gut sein, aber ich finde es schon, also es ist ja, ich meine, das, das sind die empfehlenswerten Spiele dieses Jahrgangs und wir alle fiebern dahin. Ich meine, wir haben unsere Prognose ausgestrahlt, äh, viele andere Blogs, egal Podcasts, äh, YouTube-Channels oder sonst das ist auch. Ich finde es so aus, aus, aus Sicht der, der Blogger-Szene schon cool, dass man so einen Zeitpunkt hat und zudem treffen sich dann viele davon bei YouTube und wir erfahren es als Erste,
2: ja, aber es würde doch auch funktionieren, wenn du sagst, um 10 Uhr wird der Artikel freigeschaltet und alle können gleichzeitig lesen. So war das ja
1: früher, Anführungszeichen früher. Ne? Also ne, ja, aber so bei
0: YouTube kann man ja direkt darüber ne, kommentieren und sich mit den anderen noch austauschen, die ersten Gedanken mitteilen und von den anderen auch lesen.
2: Ja, man hätte ja auch im Beeple-Discord einen Chatraum aufmachen können, also so einen Audioraum aufmachen können und sich dann live über die Seite unterhalten können, weil es kam ja nicht mehr Informationen damit drüber, dass es ein Stream war. Live hin oder her. Und es gab. Also, ja auch dass ich den beiden dazuhören kann, dass sie vorlesen, welche Liste sie sind. Das ist genauso, als hätten wir jetzt in unserem so Podcast. Wir schalten ihn live und lesen diese Spiegeliste jetzt vor. Mehrwert an sich bringt es nicht. Es war ja jetzt auch kein, dass er nochmal irgendwie jedes Spiel noch mal separat vorgestellt wurde oder nochmal. Es wurde Spiele gezählt, dann wurde auf die Pandemie eingegangen und dann wurden die Nominierten aufgezählt.
1: Und es gibt ja auch keine Interaktion mit dem Chat irgendwie oder also es gibt ja keine direkte Interaktion, ja. was man also äh, ist. Schon wieder gemeckere, ich weiß, aber ja. Verschlanken von Prozessen, ne, René?
2: Ja, es ist ja, es tut ja keinem weh, wenn sie es machen,
1: ne, also es, äh,
2: hm, mir tut es nicht weh, aua, keinem
1: anderen. Ja, wollen wir, wollen wir, äh, wie, ja, aber ja, es ist schon cool, irgendwie das zu haben, aber wie gesagt, eine Liste tut es dann halt auch, ne. Wollen wir auf die Spiele kommen, vielleicht ist das
0: spannender. Ja, da äh, habe ich ein bisschen was vorbereitet und zwar gibt es ja im Nachgang auf der Spielesjahresseite seite auch alles nochmal zum Nachlesen und da wurde zu jedem empfehlenswerten Spiel ein kleiner Text geschrieben und äh, um das auch ein bisschen zu, zu würdigen, äh, es gab ja heute schon Reaktionen aus der Jury, äh, wo dazu geraten wurde, sich diesen Text vielleicht auch mal durchzulesen, um auch die Begründung der Jurymitglieder vielleicht ein bisschen besser nachvollziehen zu können. Ähm, Habe ich da mal ein paar Sätze rausgesucht und würde euch raten lassen, zu welchem Spiel das gehört? Hier geht es nur um die Nominierten zum Spiel des Jahres und Kennerspiel des Jahres.
1: René und ich haben diese Listen nicht gelesen, sonst wäre es ja witzig. Die Begründung. Die Begründung, ja, die Listen kennen wir schon, aber die genau. Begründung. Wir wissen, welche Spiele nominiert sind, aber wir
2: kennen die Begründungen jetzt nicht.
0: So, fangen wir mal mit diesem Titel an. Die hohe Interaktion führt dazu, dass alle Spielerinnen gezwungen sind, ihre Pläne taktisch klug an die sich ständig ändernde Spielsituation anzupassen.
1: Ist das jetzt Kennerspiel oder Spiel des Jahres? Oder beides? Also kann das aus beiden? Kennerspiel. L was? Die, die hohe Interaktion?
0: Lies nochmal. Die hohe Interaktion führt dazu, dass alle Spielerinnen gezwungen sind, ihre Pläne taktisch klug an die sich ständig ändernde Spielsituation anzupassen. Ich
1: muss mir die Liste
2: nochmal aufmachen. Ich tippe mal
1: Arnak. Warte, 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 stopp, stopp. Ich brauche eine Liste, ich habe die nicht mehr bekommen. Äh, Kennerspiel. Hm, Interaktion, dazwischen Paleo. Weder noch. <lacht> Was? Zack, zack,
0: Das ist, glaube ich, der Abschlusssatz zu Fantastische Reiche.
1: Okay. okay.
0: Tatsächlich bin ich da auch ein bisschen drüber gestolpert, weil ich bei Fantastische Reiche eigentlich keine so hohe Interaktion sehe.
1: Na, ich dachte, Außer
0: natürlich dadurch, dass, wenn ich eine Karte in die Mitte lege, die auch für alle anderen bereitsteht, und ich natürlich schon ein bisschen darauf achten muss, oder erahnt, versuche zu erahnen, wer sammelt gerade was.
1: Ja, und ich dachte halt Paleo, weil man sich so auch mal hilft und so, dass man dann guckt. Und Super. Ja. Hast du noch einen?
0: Ja, äh, wir bleiben erstmal beim Kennerspiel.
1: Oh, 50-50 jetzt. Ja.
0: Das Spiel fesselt in jeder Besetz Besetzung und besitzt dank der stimmigen Anleitung einen guten Zugang.
1: Ah, das ist, das ist Anak. Ja, das stimmt. Nee, das kann man ah, nee, nicht fassen. Tatsächlich finde ich die Anleitung von Anak eigentlich richtig cool, weil du hast ja bei Anak so verschiedene. Sonja, das ist. Sag bitte, dass es stimmt.
0: Ja, es stimmt. Okay.
1: Weil du hast da, du hast ja diese ganzen Aktionen und jede Aktion ist mehr oder weniger auf einer Seite so dargestellt. Auch denn, denn mit Beispiel oder sowas relativ cool, dass du immer nur so blättern kannst. So, okay, jetzt ist diese Aktion, was macht man bei dieser Aktion, was macht man bei der Aktion? Das ist fand ich ganz echt cool bei der Anleitung. Okay, Paleo. So, und einfach um das <lacht>
0: zu vervollständigen, habe ich noch einen Satz, äh, den ich jetzt so nicht hätte für dieses äh, kleine Spiel nehmen können. Paleo gelingt es auf außergewöhnliche Weise, dynamische Geschichten und Bilder in den Köpfen der Gruppen entstehen zu lassen, die noch lange nach Spielende nachhalten.
1: Ja, das passt aber, glaube ich, ne? Ja. Hast du bei Spiel des Jahres auch noch was? Oder wollen wir erstmal kurz über die Spiele reden? Können
0: wir vielleicht erstmal über die Spiele reden <lacht> und dann gehen wir nachher zum Spiel des Jahres über.
1: Schöne Liste. Ähm, mich juckt es gerade noch mal irgendwie so Paleo noch mal zu spielen.
0: Mich juckt es die verlorenen Ruinen von Arnold noch näher zu erkunden.
1: Ja, da, da bin ich ja immer noch so dieses muss das auf den Tisch nochmal spielen. So, online macht es mir jetzt keinen Spaß mehr tatsächlich. Das ist, das ist, das ist, ist, da ist mir zu wenig Leben für mich in dem Spiel. Also wahrscheinlich ist das so ein Online-Problem, aber ähm, ne.
0: ja, Ich hatte es jetzt noch gar nicht so oft gespielt, das Ruin von Arnak. Ähm, da werde ich jetzt bis zur Auszeichnung ja noch die ein oder andere Partie vollen lassen.
1: René, auf welches Spiel hast du
2: noch Lust jetzt? ähm, Paleo eigentlich immer noch, ähm, ich, ich, ich bin ja ein bisschen traurig. Weil dein Spiel nicht drauf ist, oder? <lacht> Weil mein Spiel nicht drauf ist. <lacht> Nein, ich hätte mir tatsächlich, äh, noch, ein, sagen wir mal, so ein eher außergewöhnlicheres Spiel. Ja, also, gesagt, eher ans End mhm. hätte ich, äh, grundsätzlich gerne da gesehen. Äh, wir dürfen das jetzt ja auch sagen. Ähm, aber auch zum Beispiel so ein Gloomhaven. Ich finde es schon super, dass Gloomhaven da auf der äh, Liste überhaupt gelandet ist. Mhm. Aber so so ein ja etwas, ein Spiel, das eher etwas in meine Richtung geht. In meinen Dunstkreis hätte ich da schon noch gerne dann gesehen, wenn wir schon da auf der äh, Longlist, wie es am Anfang
1: ja hieß, die beiden Titel gehabt haben. Genau, da gab es ja diese beiden Titel Gloomhaven, Pranken des Löwen und äh, Wasserkraft. Ähm, die wurden dort ja auch genannt und es sorgte auch in dem Chat, glaube ich, war es so, hä, was ist denn da los? Und dann hatte die Jury ja auch bekannt gesagt so, ja, aber eigentlich haben die diese Spiele hier gar nichts zu suchen, weil es Expertenspiele sind. Oder? So war doch so war doch die, die Aussage oder habe ich das jetzt falsch im Kopf.
0: Ich weiß nicht, ob Experte gefallen ist, oder zumindest äh, anspruchsvollere. Sie haben gesagt, dass, es,
1: dass diese beiden Spiele eigentlich zu hoch, viel, vom Anspruch ja. zu, zu hoch sind für diesen Kennerspielpreis. Da frage ich mich aber, warum stehen die auf der Liste des Kennerspielpreises? So, hä? Klar, ich kann es verstehen, das ist eine Wertschät Wertschät Wertschätzung für das Spiel, aber du verwässerst doch doch viel mehr immer noch den Was ist ein Kennerspiel? Jetzt kannst du einfach sagen, ja, Wasserkraft sollte ja eigentlich auch ein Kennerspiel sein, so was zur Hölle, wahrscheinlich niemals, aber. Du hast kannst du immer sagen, ja, Wasserkraft steht auch mal auf der Nominier auf der Empfehlungsliste so.
0: Ja, aber das ist jetzt auch nicht das erste Mal. Wir hatten das ja schon öfter, dass das Spiele auf der Empfehlungsliste standen, wo jeder gesagt hat, das ist auf jeden Fall schon über Ja,
1: aber müsste man das nicht viel klarer abgrenzen? Müsste man ja nicht sagen so, das ist zu viel, das nein und dann müsste man ja dann, dann kommt wieder diese Diskussion über diesen Expertenspielpreis. Auf den es wahrscheinlich nicht geben wird, aber <lacht> Ich glaube, dieser Kennerspielpreis ist ja immer in so, einer, in so einer problematischen Situation so, sich die Abgrenzung nach oben, was ist noch Kennerspiel, was ist nicht mehr, jetzt ist wieder Wasserkraft, ich verstehe das nicht, also ganz ehrlich, ich verstehe es nicht. Und
0: ähm. ja, Ich glaube einfach, dass, dass die Jury besonders äh, empfehlenswerte Spiele da, einfach empfehlen möchte für Leute, die auf Kennerspielniveau spielen und sich vielleicht sogar noch ein bisschen mehr zutrauen. Ja, aber also ich meine, Wasserkraft ist, ist ein großartiges Spiel.
1: Dann müssen sie da es aber anders Dann müssen sie es aber anders irgendwie.
2: Ja, aber ich sehe schon das Problem, wenn ich ein Spiel nenne, was theoretisch nie dann zu den Nominierten. Genau. Kommen kann. Warum setze ich dann auf die Liste?
1: Genau, das meine ich. Warum, jedes Spiel auf dieser Longlist müsste doch die Chance haben, diesen Kenner nominiert zu werden und, für, und diesen Kennerspielpreis auch zu gewinnen. Aber es, wurde, es wurden diese beiden Spiele auf diese Liste gepackt, aber im gleichen Atemzug auch gesagt, ja, aber eigentlich sind diese Spiele gar nicht, sind diese Spiele für diese Liste viel zu hoch. So, Na, Es wurden sie halt erstmal gleich, <lacht> <lacht> ich will jetzt nicht sagen, kastriert, aber ähm <lacht> Diskreditiert könnte man sagen.
0: Ne? Naja, äh. aber die Jury möchte ja das Kulturgutspiel ähm, zu den Menschen bringen und deswegen vielleicht auch Spiele empfehlen, die vielleicht ein bisschen drüber sind. Aber für, für Leute, die eben so einer längeren Spieldauer und einem komplexeren Regelwerk nicht abgeneigt sind, ja, aber denn, auch eine Empfehlung mitgeben.
1: Dann musst du vielleicht eine machen, du machst eine Empfehlungsliste Expertenspiel. Da musst du jetzt ja keine Spiele nominieren oder keine Spiele bepreisen, sondern einfach sagen, hier, das sind, das sind Expertenspiele. Die sind für Kennerspiel zu hoch. Und die Leute, die halt Expertenspiele spielen, die sind, behaupte ich jetzt mal, auch fähig oder auch soweit in der Szene wahrscheinlich bekannt oder, oder Kennen sich aus, dass sie denn wissen, okay, Jury, Spiel des Jahres, Expertenspiel, das ist für mich, äh, ich finde meine Infos, kriegt die hin. Das sind denn die Leute, die in der Brettspielblase unterwegs sind. Diese Preise, diese Preise Spiel des Jahres sind ja primär erstmal für Leute, die außerhalb dieser Brettspielblase unterwegs sind. Und dann müsste ja, man halt sagen, wir, wir, trennen, wir trennen diese obere Kategorie nochmal ab aus diesem Kennerspielbereich.
0: Aber jetzt mal so aus, aus Spielersicht, ich meine, so ein Gloomhaven, die Prank des Löwen, auch ein Wasserkraft, das wirst du jetzt ja nicht im nächsten Karstadt finden. Auch nicht durch die, den Eintritt auf der Empfehlungsliste.
2: Aber warum also steht es denn auf dieser Empfehlungsliste jetzt? Also, wenn ich mir das Prozedere nochmal äh, vor Augen führe, die haben diese Longlist genannt. Da standen jetzt diese, mhm. wie viel sind es? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15. 7?
0: 15. Also insgesamt Spiel und Kennerspiel.
2: Ja, aber auf dieser Kennerspiel-List standen jetzt die, die ganzen Titel drauf, dieser Longlist. So. Sieben, ja. wenn, wenn ich jetzt nicht aus der Brettspiel-Szene komme, sondern einfach nur als Interessanter oder Interessierter mir das angucke, denke ich doch erstmal, alle Spiele, die auf der Longlist sind, sollten die Chance haben, Kennerspiel zu sein, sonst senden sie nicht auf der Kennerspiel-Longlist. Ja, und ich weiß jetzt nicht, wie das im, im Hintergrund bei, bei der Jury abläuft, aber die werden sich dann äh, beratschlagt haben, und gesagt haben, okay, von dieser Longlist kommen jetzt drei zu den Nominierten. Und ich würde davon ausgehen, dass alle auf dieser Longlist dieselbe Chance gehabt hätten, auf die Nominierten zu kommen und nicht, dass es heißt, ja, die beiden schreiben nur drauf, weil es tolle Spiele sind, aber die hätten eh nie eine Chance gehabt. Das würde mich als... Von außen
1: betrachtet irritieren, wenn es tatsächlich so wäre. Wenn ich jetzt auf diese Liste gucke, sehe ich ja nicht, das, sehe ich ja diese Anmerkung dazu nicht mehr. Ich sehe halt, Empfehlungsliste, Kennerspiel, Eons End, Rift Force, Klumhäfen, Wasserkraft. Das sehe ich jetzt ja nicht. Also, wenn, wenn ich jetzt Käufer bin, jetzt packen wir die Klischees wieder aus. Ich gehe jetzt nicht in den Karstadt, sondern ich gehe jetzt in den, in den gut, in den Friendly Local Game Store oder wie sagt man das? Und die haben so einen Aufsteller gemacht, hier sind die Spiele des Jahres nominiert, hier sind die Kennerspiele, alle irgendwie in einem Regal. Solche Läden soll es geben. <lacht> und äh, da stehen jetzt halt alle Spiele nebeneinander und Verkäufer ist gerade nicht da, weil irgendwie Corona und der muss gerade eine Telefonnummer aufschreiben oder sowas. Und dann sage ich, oh, ich bin äh, Kennerspiel, ja, ich habe letztes Jahr, habe ich die Crew gespielt, jetzt hole ich mir das nächste. Und dann greift er zusätzlich, oh, Wasserkraft sieht cool aus, dann greift er zu Wasserkraft und wird wahrscheinlich überfordert sein. Ist wahrscheinlich Klischee, ich weiß, aber ich habe ich hab da so ein bisschen Bauchschmerzen mit irgendwie Spiele auf die Liste zu packen und aber gleichzeitig zu sagen, ja, aber die gewinnen nie oder die werden gar nicht nominiert, denn, denn gar nicht machen. Denn hätten noch mal Platz für andere, mehr, äh, egal. Ich bin da bei dir. Danke, es versteht mich jemand. Ich habe das echt <lacht> versucht, jemand zu erklären, so, ey, was willst du?
0: <lacht> ich kann es durchaus nachvollziehen, ich bin da hin und her gerissen.
2: Ja, weil ja, der Preis ist nicht für Vielspieler, sondern der Preis
1: ist ja für den Feldwald- und Wiesenspieler draußen gedacht. Da bin ich mal gespannt, was die Hörer, ob die Hörer da auch eine Meinung haben. Schreibt mir das uns irgendwie mal, wie sagt man, in die Kommentare. Ach, René, funktioniert der Kommentarbereich wieder? <lacht> Oder äh, in den Discord-Channel noch. Also äh, gibt uns da mal Feedback, das interessiert mich. Oder per WhatsApp Audio-Nachricht an. 0170544843. So, jetzt muss ich noch eine Kapitel im setzen. <lacht> ja, gut, ähm, Ja, aber, ja, aber seid ihr denn zufrieden? Ja, das, mit passt, den nominierten. das passt schon. Also ich glaube, wir haben letzte in der in der nominierten Sendung ja auch über die Spiele geredet und fanden die, glaube ich, alle gut, ne?
0: Naja, ich hatte ja Fantastische Reiche eher beim Spiel des Jahres gesehen. Mhm. Kann aber mit der Einordnung leben. Das ist für mich genauso wie letztes Jahr mit Die Crew.
1: Ich habe gerade gelernt, ist das hochinteraktiv, ne? <lacht>
0: <lacht> ähm, da finde äh, ich es nur spannend. Ich habe nochmal auf die Schachtel geschaut. Selbst äh, Strohmann Games, die haben ja auch so eine Skala auf ihrer Schachtel. Irgendwie Familie äh, bis noch drei Stufen höher. Und die haben das äh, als Familienspiel eingeordnet. Und tatsächlich haben wir es am vergangenen Wochenende, äh, hatten wir Besuch eine Nicht-Spielerin und die ist damit eigentlich ganz gut zurechtgekommen. Trotzdem ähm, kann ich es kann durchaus nachvollziehen, dass es auf der Kennerspielliste gelandet ist. Ich meine, die Wertung ist, also ich glaube, das, das Spiel zu spielen ist gar nicht so schwer, wobei es natürlich viele Texte hat, ähm, aber gerade die Wertung ist es, glaube ich, schon sehr speziell und von daher wahrscheinlich auch richtig beim Kennerspiel des Jahres aufgehoben.
1: Ich, ich habe noch einen Punkt, mit dem, mit dem ich über euch sprechen möchte. Jetzt sind hier auf dieser Liste zwei Spiele, also auf dieser nominierten Liste, also wir reden immer noch bei, wir sind immer noch beim Kennerspiel, äh, mhm. zwei Spiele äh, von diesen sieben Spielen, die fünf Jahre auf dem Buckel haben. Also Fantastische Reiche ist von 2017, 16, so in dem Dreh, äh, vier Jahre, das ist vier Jahre sein. Also es sind jetzt... 18 hätte ich jetzt gesagt, aber... Äh. Für den internationalen Markt sind das alte Spiele. Seht ihr das als Problem an oder ist das jetzt nur... Also weil ich habe jetzt einige Leute, die halt gesagt haben, so dieses Spiel sollte eigentlich nicht mehr nominiert werden, wenn das, weil das schon so viele Jahre im internationalen Markt ist und äh, amerikanische YouTuber oder <lacht> Content-Creator ja, sagen halt, wieso ist jetzt dieses Spiel nochmal nominiert für den Spiel des Jahrespreises? Weil die es nicht verstehen, ne? Also... Aber das ist doch wieder das Ding, für
2: wen ist dieser Preis gedacht? Ja, richtig, ja. Ich und der ist erstmal an die wenig oder an die Normalspieler gedacht, äh, die sich an dieser Liste orientieren oder nach, nach Empfehlungen oder nach, äh, nach Hinweisen suchen, was sie spielen können. Und da es das vorher auf Deutsch nicht gab hm. äh, und dann geben soll oder geben wird jetzt, ähm, sehe ich das nicht als Problem. Okay.
0: Ich sehe es sogar eher positiv, wenn die Spiele jetzt in Häkchen immer noch begeistern und quasi in, in den Jahren äh, nicht gealtert sind, weil eine ne Jury, die es heute erspielt, was jetzt erst auf Deutsch rausgekommen ist, dass es das heute für gut befindet. Im Vergleich mit anderen Spielen, die vielleicht auf Deutsch jetzt aktueller erschienen sind, spricht das auch eigentlich für die Spiele.
1: Ich glaube, Quirkel war auch so ein Fail. Der war, glaube ich, auch international schon im Markt, irgendwie zwei Jahre, und der kam da ja nochmal als des Jahres. Ich weiß gar nicht, welches Jahr das war, aber 13 oder so. Ja. Ich sehe ja, Quirke kam 2006 mal auf den Markt. Krass. Ja, weiß, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wollte ich mal so hören, was ihr da so Aber es ist, halt ist halt lustig, wenn das wenn das Spiel da irgendwie so in, in einem internationalen Gewässern so unterwegs ist, ne? und dann kommt so ein Verlag, der sich halt neu gründet, oder frische neue Verlage, Frosted Games gehört jetzt ja auch nicht zu den ganz alten, äh, die, die greifen sich dann halt so ein Spiel, was halt schon länger im, im Markt ist, und dann werden die damit auch ja, mit, belohnt dafür, ne? Ja. ja. Ist,
2: Bevor wir jetzt zum Spiel des Jahres überschwenken, ähm, wir haben ja Kinderspiele in der letzten Sendung mal ganz schnell unter den Tisch fallen lassen. Ne? Du hattest noch Captain Kuller erwähnt.
1: Hey, es steht auf der Liste.
2: Ja, ich sag ja, du hattest das noch mal kurz erwähnt, aber ähm, mehr hattest du und hatten wir ja auch nicht zu bieten dafür. Captain Inspektor äh, NASA hatte ich auch hier, aber das haben wir nicht gespielt. Egal. Ähm, und von daher finde ich, ähm, ich fand die, 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 die Liste der Spiele, die sie genannt hatten, von vielen hatte ich tatsächlich noch nichts gehört. Ähm, fand ich auf einmal sehr spannend. Ähm, vor allem, wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe, das waren alles Spiele auch für unter Sechsjährige oder viele Spiele auch für unter mhm. Sechsjährige. Mhm. Und äh, da
1: wollen wir auf jeden Fall auch noch mal reingucken. Ja, ich habe ich die, hab die jetzt alle zu René schicken lassen. Also die nominierten Spiele, ähm. Ich weiß nicht, Das genau, sind
2: alle ab fünf. Das, ne, das können wir also tatsächlich mit unserer Fünfjährigen dann direkt mal
1: ausprobieren. Wir werden auf jeden Absolut. Fall. Ich hoffe, dass du dann berichten kannst. Ähm ja, wir werden Gas geben. Vielleicht sollten wir die Spiele noch nochmal erwähnen, oder?
2: Genau, das war äh, Dragomino, der ja
1: ein geistiger Nachfolger von King Domino. Da war ja auch die Diskussion, ob dieses Spiel überhaupt nominiert werden könnte, weil es ja.
0: Wie wir jetzt sehen, kann es das.
1: Sonja, wir haben genau. uns das mal angeguckt. Ne? Ich kann mich nicht mehr ja. daran erinnern. Wir waren auch nur 18 Mal bei Blue Orange Games am Stand.
0: Ja, weil ich da was sehen wollte.
1: Aber nicht Dragomino. Das war da, glaube ich, das erste Mal, dass es dort auftauchte. Ne?
0: Genau, das hat mich tatsächlich auch interessiert, weil ich ja ein großer Kingdomino-Fan bin. Ähm, hab's es dann aber für mich gleich wieder gedanklich weggeschoben, weil es mir doch zu sehr nach Kinderspiel aussah und ich ohne die entsprechende Zielgruppe eben nicht so auf Kinderspiele abfahre. Ich
1: glaube, der Vorteil, ich habe mich jetzt auch noch mal ein bisschen eingelesen, bei dem Spiel musst du die Landschaften nicht aneinander legen. Das ist wahrscheinlich für Kinder noch mal ein bisschen einfacher. Genau, aber
0: du wirst belohnt, wenn du sie passend aneinanderlegst. Natürlich, ja. Aber das ja.
1: Ist ein, ja. Hm,
2: da bin ich auf jeden Fall mal interessiert, äh, interessiert dran. Dann Fabelwelten, sagt mir gar nichts. Ist an mir vorbeigegangen. Ich hab's das hat
0: Asmode vorgestellt in ihrer Neuheit jetzt im Frühjahr.
1: Genau. Aber... Oh. Die hat einen größeren Fokus drauf, ne? Glaube ich, ja? Hm. Dann habe ich das egal. Also Storytellers heißt das auf René. Ich meine, es müsste dir ja eigentlich äh, zugutekommen, oder? So, so Geschichten, spielen. da seid ihr doch schon wahrscheinlich... Ja, ich bin mal gespannt, was du berichtest. Ja, und
2: äh, Mia London, ein Detektivspiel für Kinder. Das war auch von
1: Asmodee, ne?
0: Ja, ja von also, Scorpion Mask.
1: Hm?
0: Im Vertrieb bei Asmodee. Da finde ich es ja spannend, äh, da ist der Autor Antoine beaux Und wenn das das Kinderspiel des Jahres werden sollte, hat er das Triple geschafft. Ah. Denn er hat schon mal das Spiel des Jahres und das Kinderspiel des Jahres
1: okay, stimmt. Ja, wie gesagt, die sind alle bei René, jetzt schlagen die, wie gesagt, das äh, schon bei dir oder eins müsste schon da sein oder gestern, keine Ahnung. Nee, ist noch nichts angekommen. Okay. Liegt wahrscheinlich vor der Tür oder sowas. Nee, ich
2: habe. Hast du eine Benachrichtigung bekommen, dass es da
1: sein soll? Irgendwer, irgendwer hat geschrieben, dass es geschickt wurde. Ist ja auch egal. Okay. Und dann wird das mal ausprobiert.
0: Ich Gut, hätte tatsächlich dann. eins der Spiele von der Empfehlungsliste fast gekauft, während der Spiel digital. Und zwar ja. ist da Swip-Sheep drauf.
1: Das hatte ich schon
0: im Einkaufswagen. Und dann dachte ich aber, nee, da das stand, glaube ich, irgendwie ab oder bis sechs, also es erschien fünf mir bis dann 99 doch zu Jahre. In, ja, ab fünf, das erschien mir dann doch zu, zu sehr nach Kinderspiel.
1: Wer denkt denn nur an die 100-Jährigen?
0: Die Finger davon gelassen habe.
1: Wirst du es dir jetzt noch besorgen? Vielleicht. <lacht> es sind Schafe, du musst es haben.
0: Ja, und ich habe ja auch äh, demnächst Neffen und Nichten, die irgendwann auch mal im Alter kommen, wo man mit denen spielt. Das ist auch
1: gut, wenn die Kinder geboren werden, dann schafft man sich erstmal schon mal Spiele an, die irgendwie mit Sechsten funktionieren und in, <lacht> in der Hoffnung irgendwann mal, aber ja. Gut, wollen wir nochmal zum Spiel des Jahres kommen? Mhm.
0: Ja, da äh, würde ich auch wieder mit äh, Sätzen anfangen von der Spiel des Jahres Jury. Und wir beginnen mit. Das einfache Grundprinzip des Spiels findet stets neue Wege, die Spielerinnen zu motivieren, die Knobelaufgabe wieder und wieder meistern zu wollen.
1: Äh,
2: die Knobelaufgabe?
1: Ja, ich ich würde auf Mikro Makro tippen. Nee. Doch. Äh, äh. <lacht> Doch.
2: Dann nehme ich, was passt da ja ich nehme einfach Zombie-Teats, Evolution.
0: Und das sind 100 Punkte für René. Los, <lacht> <chaka, chaka>, <lacht> noch eins. Ähm, wenn sich in angeregter Diskussion über Motiv und Tathergang eines zum anderen fügt, erzeugt das Spiel unvergessliche Momente.
1: Ah, das ist jetzt Mikro mal Weil es jetzt Robin und die ja. <lacht>
0: Nee, das ist korrekt. Die Alternative wäre aber wahrscheinlich genauso eindeutig gewesen. Die unverbrauchte Bewegungsmechanik ermöglicht das ja. freie Erkunden der Spielwelt, die voller Geheimnisse und Gefahren steckt.
1: Ja, okay. So, das war jetzt, also Spiel des Jahres war jetzt ja, das war jetzt so der Höhepunkt dieser, der, also dieses Livestreams war ja, welches Spiel ist das dritte Spiel in der roten Kategorie? Also es waren sich ja alle, alle einig. Robin Hood auf, naja, nicht alle, manche haben Robin Hood auch bei Grau, also bei Anthrazit gesehen, aber Robin Hood ähm, bei Rot, Mikro Makro war ja auch mehr oder weniger gesetzt, und ja. aber, das, aber das ist Zombie Teens Evolution, das war so die Überraschung, oder Sonja, wie hast du das gesehen? Damit
0: hat kaum einer gerechnet. <lacht> hat das überhaupt
1: sein? jemand auf dem Schirm gehabt, das Spiel?
0: Ich habe es tatsächlich, ich habe mir noch mal unsere Prognose angehört, ich habe es als einziges beim Kinderspiel des Jahres genannt, wo ich denke, naja, Zombie Kids Evolution kam damals gut an und ich habe mhm. hierüber auch Gutes gehört, habe da aber noch gesagt, ich weiß nicht, ob es noch Kinderspiel oder schon Spiel des Jahres wäre.
1: Mhm. Hm. Ja, ich glaube, es waren trotzdem alle überrascht und keiner konnte mit irgendwie mit diesem Spiel was anfangen, hatte ich das Gefühl, weil ich war danach noch mal. Ähm, da hatte der Jürgen von, von Spielbar die hatten bei Twitter sowas wie Clubhouse gemacht, da gibt es auch jetzt so eine Funktion und da habe ich dann mal in die Runde, also das ist dann so ein, so, ein, so ein Space, da kann man dann halt mal so einen Sprachchat machen, die Leute können auf die Bühne und dann, dann sprechen, da habe ich dann mal in die Runde gefragt, wer hat eigentlich, diese, wer kennt dieses Spiel und wer hat es schon gespielt und niemand konnte es beantworten also lustig
0: Bei mir kommt es morgen an
1: interessant finde ich, dass bei Micro Macro Crime City optisches Detektivspiel für ein bis drei Personen steht.
0: Ja, aber das ist ja auch die optimale Spielerzahl.
1: Ja, aber das steht ja nicht auf der Spieleschachtel. Ne?
0: Nee, aber sie, also das haben sie ja schon öfter gemacht, dass sie ähm, Sachen anpassen. Das sagen sie auch in ihrer Begründung oder haben sie es extra dazu geschrieben, ähm, wenn sie da irgendwas angepasst haben. Das bezieht sich meistens auf Spielerzahl oder Spieleralter.
1: Was ich, Was ich noch bemerkenswert finde, es sind drei kooperative Spiele, ne?
0: Ja, und es sind drei Spiele, die sich quasi verbrauchen. Also es sind zum einen drei Kampagnenspiele, mhm. Und ich meine so ein Mikro-Makro, wenn du die Falle durchgespielt ja. hast, hast du es durchgespielt. Ähm, Zombie, äh, Zombie Teens Evolution gehe ich auch <lacht> davon aus, das ist ja ein Legacy-Spiel. Das wirst du danach dann auch nicht mehr spielen.
1: Ja, du klebst die ja, glaube rum und sowas, ne?
0: Genau, die Abenteuer des Robin Hood sind natürlich mehrfach spielbar, aber im Endeffekt, wenn du da die Kampagne mal durchgespielt hast, auf beide Wege, es verzweigt sich ja und dann vielleicht noch das anspruchsvollere Spiel, ich glaube, dann ist das auch durch.
1: Ich würde mal so sagen, in der Wirtschaft würde das gut ankommen, wenn man so verbrauchbare Sachen hat, ne? also ähm, ne, maximale Gewinnoptimierung, die Leute müssen immer wieder was Neues nachkaufen. Machen die meisten sowieso bei den Spielen, aber. Ja, Mikro Makro. Aber Mak
0: tatsächlich, also ich war mir auch sicher, ähm, dass, also wir hatten ja auch gesagt, die Abenteuer des Robin Hood sind gesetzt, Mikro Makro ist gesetzt. Mhm. Und ich hätte eigentlich darauf wetten wollen, dass daneben noch ein kompetitives Spiel mit dabei ist.
1: Ja, das, wir hatten, glaube ich, auch eine Hörerin, die gesagt hat, so, es können nicht drei, ich glaube, die Gela hatte das eingeschickt, die dann gesagt hat, so drei kooperative Spiele, eigentlich auf der Liste so, eigentlich ein No-Go. Ich meine, hatten was waren das letzte... Kompl was ja, war das? Drei
2: kooperative Spieler in No-Go oder drei verbrauchbare Spieler in No-Go? Weil nee, dann ist das so kooperativ. Weil das finde ich jetzt nicht schlimm. Überhaupt nicht. Warum nicht drei? Ja, das ist das Problem an drei kooperativen Spielen. Auf nee, der das, Liste?
1: das ist mir nur aufgefallen. Aber dass es halt drei verbrauchbare Spiele ist, das hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm. Aber Sonja hat da natürlich recht. Was da natürlich nochmal ja. krasser ist. Aber ich meine, was waren das letzte kompetitive Spiel des Jahres. Azul? Ich glaube, ne? Pictures? Stimmt, da spielt man ja auch nicht zusammen. <lacht> Verdammt. Meine ganze, ganze Argumentation fällt Fake.
0: Aber ja, so ein Pictures fühlt sich vielleicht, weil man da nicht unbedingt auf die Wertung spielt, nicht ganz so kompetitiv an wie ein Azul.
1: Sonja spielt schon auf die Wertung.
0: Ja, wobei die da tatsächlich im Hintergrund ist. Also es wird gewertet, aber im Endeffekt geht es doch darum lustig, die Bilder nachzubauen und äh, zu hoffen, dass möglichst vieles erraten können und zuordnen können.
1: Mhm. Ja, was ist da eure Meinung jetzt so?
2: Ich finde es gut. Also ich, äh, ja, Robin Hood mag ich, Crime City finde ich auch gut und über das Zombie Teens ähm, freue ich mich, weil wir spielen aktuell gerade das Zombie Kids, und ähm, das ist halt ja vom, vom, vom Anspruch her sehr, sehr einfach ähm, und mal gucken, was die da mit dem Konzept weitermachen, ähm, wie sie das jetzt quasi auf das,
1: die nächste Stufe heben können. Das finde ich spannend. Das ist das Spiel mit dem Rollstuhlkind. Ne? Also, oh Gott, da gibt es doch einen Charakter, der im Rollstuhl sitzt, ne? Stimmt, also das ja.
0: hat die Spiel des Jahresjury auf jeden Fall in ihrer Begründung auch ähm, hervorgehoben, dass es sehr divers ist, was die Charaktere angeht.
1: Da gab es ja auch aus unserem Discord bei BiPay ähm, Aufforderungen an die Jury, das noch ein bisschen stärker zu betonen. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr es mitverfolgt habt.
0: So am Rande, ja.
2: Ja, was finde ich also die Diskussion fand ich stellenweise etwas hm. nicht ganz so angenehm. Okay.
1: Wer das nachlesen will, bei uns im bibel Dis also Discord, könnt ihr das gerne nachvollziehen. Da gibt es einen Channel, wo sich darüber ausdiskutiert wird. Ähm, ja.
0: Wollen wir noch mal kurz auf die Empfehlungsliste blicken? Mhm. Da haben wir einmal das bis 20, das hattest du, glaube ich, erwähnt. Ja, Arne.
1: gutes Spiel. Hm.
0: Ähm, aber was macht das denn jetzt so? Also, weil ich habe das bisher so abgespeichert, als es so ein Doodle Do klon was man irgendwie schon tausendfach ja, ja. im Schrank hat.
1: Ja, genau. Okay. Ja, aber es gibt ja jedes Jahr irgendwie so Doodle Do. Ich glaube, hm. die fiesen Sieben war, glaube ich, auch irgendwie äh, mal auf so einer Empfehlungsliste. Ein so ein Spiel haben sie dort immer, habe ich das Gefühl. So okay. eins dieser kleinen Partyspiele, wo man sich irgendwie so zum, naja, zum Affen macht man sicher nicht, wo man mal so ein bisschen nachdenken muss in einer Partyrunde. Ja. Ich finde es trotzdem Also ich finde es von die, eins von diesen wirklich das, das Coolste bisher.
0: Okay. Ja, dann hat es Chakra auf die Empfehlungsliste geschafft. Mm -hmm. Wo letzte Woche auch noch über die unverständliche Anleitung diskutiert wurde Nein. oder in unserer Prognose?
1: Wer würde sowas tun? tun?
0: Ja, wer <lacht> wohl. Ja, mit Switch and Signal haben wir ein weiteres äh, kooperatives Spiel auf der Empfehlungsliste.
1: Mhm. Ja, ich fand das okay. Also, hm. Hm. Ich hätte da lieber ein anderes Spiel auf der Liste gesehen, aber da reden wir gleich noch drüber.
0: Dann machen wir es so voll, dann ist Punktesalat drauf, das hatten wir ja auch genannt. Das
1: wurde auch als, oft als genannt. schnelles
0: Kartenspiel. Ja.
1: Oft genannt so in der Szene, das ein also als schnelles Kartenspiel, was man, was dort wahrscheinlich auch gut hingepasst hätte.
0: Und The Key Sabotage im Lucky Lama Land.
1: Ah, oh, Sonja, leg los.
0: Da bin ich halt ein bisschen äh, zwiegespalten. Ich finde The Key als, als Spielserie äh, gut. Macht mir auch sehr viel Spaß. Moment, Da gibt es jetzt mittlerweile
1: ja, ja, The Key, das ist ja so Deduktionszeug, oder?
0: Genau, das ist ganz reine Deduktion. Okay, ich bin raus. Du <lacht> hast äh, drei Täter, drei Waffen, drei Orte und äh, drei Uhrzeiten, an denen was geschehen ist und du musst das jetzt nur noch zuordnen. Ist das nicht
1: Cluedo? Manche.
0: Nee, du hast es wirklich, du hast verschiedene Karten, die dir irgendwelche Hinweise geben. Das sind so logische Hinweise wie äh, eine Frau war es äh, um 15 und um 18 Uhr.
1: Oh Gott, nee, ja, ich bin raus. Ähm,
0: und diese Karten liegen halt alle in der Mitte und du ziehst eine nach der anderen. Äh, was ich da ein bisschen schade finde, gerade jetzt auch wieder in puncto Wertung. Ähm, da ist es halt so, jede Karte hat einen Punktwert und ich versuche am Ende korrekt gelöst zu haben, mit möglichst wenig Punkten, die ich dafür sammeln musste. Jetzt kann es aber passieren, dass ich zwei Karten ziehe, die mir exakt dieselbe Information liefern. Trotzdem, jede Karte, die ich mir einmal angeschaut habe, die zählt am Ende in die Wertung mit rein. Das kritisiere ich da so ein bisschen. Ähm, grundsätzlich finde ich es aber trotzdem gut, dass, dass es äh, genannt wurde. Allerdings finde ich persönlich, dass Sabotage um Lucky von den drei The Key Spielen, die es bisher gibt, das schwächste war. Also mir haben da die beiden Vorgänger besser gefallen.
1: Okay.
2: Das hat jetzt das Level Einsteiger oder Starter. Was hatten denn die anderen beiden für ein Level?
0: Äh, auch einmal Einsteiger und einmal das, das mittlere, ich glaube, Fortgeschrittene. Okay.
1: Ich glaube, sie hatten das Lucky Lama-Land explizit erwähnt.
0: Genau, also das haben sie auch äh, zumindest äh, schriftlich dokumentiert. Thematisch ist es ist, ist vielleicht ganz nett, es ist in einem Freizeitpark, ne, in dem Lucky-Lama-Land, Lama ist ja auch, glaube ich, immer so ein kleines Trendthema. Ich fand das auch von den Hinweisen, da gibt es Hinweise, ähm, wo sich jemand als äh, Maskottchen verkleidet hat und äh, dann hat der, haben Parkbesucher Fotos gemacht und da sind diese Maskottchen irgendwie im Hintergrund. Äh, und nur weil der jetzt äh, hinter der Achterbahn rumläuft heißt es für mich ja nicht, dass er an der Achterbahn was gemacht hat. Also er kann ja auch einfach auf dem Weg nach draußen an der Achterbahn vorbeigelaufen sein. Deswegen fand ich da die Hinweise so ein bisschen hakelig, ehrlich gesagt.
1: Für Sonja sind die immer zu easy, zu low, die Spiele.
0: Nee, also das, das andere, ähm, The Key auf Einsteiger-Level, das, das gefällt mir ja durchaus. Und ich meine, das, das gefällt mir auch, ist ja nicht so, dass es mir nicht gefällt. Ich finde halt nur, ist es ist einfach von den dreien in meinen Augen das Schwächste. Aber trotzdem, wer auf, auf Deduktion steht, ähm, für den ist das auf jeden Fall eine Empfehlung.
1: Jo, nö. <lacht> So, jetzt bin ich auch gespannt, wer davon gewinnt. Das werden wir ja irgendwie, wann werden wir das wissen? Am 19. Juli. Ähm, Gibt es da eine öffentliche Veranstaltung? Wahrscheinlich nicht, oder? Wisst ihr, da, haben die da irgendwas bekannt gegeben?
0: Ich glaube, das steht noch nicht richtig fest, aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Ich meine, es in zwei Monaten.
1: Ja, hm. ich weiß nicht, wie es in Berlin aussieht, aber müsste man... Nicht.
0: Ist auch egal. Sonst war das in Berlin ja jetzt zumindest äh, schon wieder Fußballspiele mit Publikum stattfinden dürfen. Ähm, aber trotzdem, äh, in Bezug auf die Jury würde ich eher davon ausgehen, dass wir es wieder in einem kleinen Rahmen machen.
1: Ja, sonst war das halt immer sehr nett, dass das an die berlin gekoppelt ist, gekoppelt war. Dann konnte man halt so ein cooles Wochenende in Berlin tatsächlich haben. Jetzt nicht für die Norm oh Gott, normalen Besucher, Achtung, aber für uns Presse war das ja immer eine coole, coole Kombi berlin Konnen und dann montags noch die Spiel des Jahres bekanntgabe mitzunehmen. Ähm, ja, mal gucken. Wäre schon, wäre schon arg wäre schon arg merkwürdig, wenn Zombie Teens gewinnen würde, oder? Also glaubt ihr, dass alle drei Spiele die gleiche Chancen haben?
0: Also offiziell heißt es ja immer, die drei Nominierten werden jetzt noch zwei Monate auf Herz und Nieren geprüft und alle drei haben die gleichen Chancen. Ja. Aber ich sehe Zombie so Teens Evolution da auch ganz klar als Außenseiter.
1: René, was sagst du denn zu der Liste?
2: Zu so welcher? Habe ich ja schon gesagt. Achso, schön. Ich finde das okay soweit. Also ich finde jetzt... Ähm Warum nicht, dass Zombie äh, Teens Evolution da eine Außenseiterposition spielt? Also,
1: ja, klar. Ja, der Hype war da. Ja, ich war, das war jetzt auch relativ frisch, das Spiel. Ne? Ich glaube, das ist jetzt auch erst kurz gekommen vorher. Und niemand hat es halt gespielt. Das ist halt jetzt so natürlich auch einfach gesagt, wenn wir jetzt sagen, so, ja, dass das gewinnt, ist eigentlich unglaublich, unmöglich. so Ja, zum einen das. Und ähm, wie gesagt, ich denke auch,
2: was wir eben schon gesagt haben. Jetzt alle, die auf dieser Liste stehen, sollten da sollte es einen nicht überraschen, wenn das Spiel gewinnt. Ich kann verstehen, wenn man sagt, oh, uh, das ist hier so, so ein klarer Favorit. Aber ich würde nie behaupten, da gibt es einen definitiven Außenseiter. Und wenn es äh, Zombie-Teens äh, alle überzeugt, warum soll es nicht gewinnen? Also es muss ja zumindest gut sein, sonst wäre es ja gar nicht drauf
1: gelandet. Vermisst ihr denn noch Spiele? Kennerspiel oder beim Spiel des Jahres?
2: Nö.
0: Ja, ich hatte ja mit Calico gerechnet. Mhm. Ja gut, aber dann ist es nicht dabei. Also ich, ich, find, ich bin zufrieden mit den Listen.
1: Oder ein Everday wäre wahrscheinlich auch noch mal schön gewesen, wenn das irgendwo aufgetaucht wäre.
0: Bei Kubitos bin ich tatsächlich persönlich ein bisschen... <lacht>
1: Betroffen? Ja, ich bin da bei dir. Oder was?
0: Ne, einfach, ähm, ich finde halt, dass, das hatte ich ja schon mal gesagt, dass es sich sehr ähnlich spielt wie die Quacksalbe von Quedlinburg. Mhm. Ich persönlich aber Kubitos für das wesentlich bessere Spiel empfinde. Ja. Ähm, aber ich glaube, genau der Punkt könnte auch das Problem gewesen sein, warum es vielleicht nicht auf der Liste gelandet ist. Dass was man findest du sagt, denn
2: Kubitos besser als eins der anderen drei nominierten Spiele? Würdest du eins von der Liste kicken dann dafür? Ja, fantastische
1: Reiche.
0: <lacht> nee, ich. Äh, bei die verlorenen Ruinen von Arnack, da finde ich, das macht jetzt. Das ist gut, aber ich finde, da ist jetzt nichts so richtig atemberaubend neu und.
1: Das ist halt konservativer, so der Konservative. Äh.
0: Und ich fand es halt auch, so also wie Arne vorhin schon sagte, die Regel mag gut geschrieben sein, aber ich finde, es ist doch. Es sind ganz schön viele Detailregeln, die man da so sicher arbeiten muss. Mhm.
1: Aber ich glaube, es bringt da nichts darüber. Kubitos bin ich bei der, Kaliko vermisse ich auch äh, gerade stark. Everday äh, ja, hat vielleicht ein paar Probleme, aber es bringt ja jetzt ja da nichts darüber zu wettern. Ne? Obwohl es macht Spaß. Ne?
0: Mhm. <lacht> ja, Ich hatte ja kurzfristig auch noch mal einen Blogartikel veröffentlicht. Dabei ist mir aufgefallen dass von den guten, äh, gerade jetzt Kennerspielen tatsächlich sehr viele äh, Drafting als Hauptmechanismus nehmen, wo ich mir schon dachte, naja, davon werden sie wahrscheinlich einfach nicht allzu viele nehmen und sich dann da was rauspicken. Und ich meine, wir haben ja jetzt schon mit die verlorenen Ruinen von Anak und Palio sind ja beides eher ja so, so deckbuilding artige Spiele, dann mhm. Eons End noch auf der Empfehlungsliste. Das ist schon in Ordnung, denke ich.
1: Ja, wir sind gespannt, wie sich das jetzt entwickelt.
0: Und ich finde es auch gut, also Sie haben jetzt dieses und letztes Jahr genau 15 Spiele eben für Spiel- und Kennerspiel des Jahres und 10 beim Kinderspiel des Jahres gehabt. Und ich denke, wenn das jetzt so eine Grenze ist, die Sie sich da auch selber setzen, da, da muss halt irgendwas runterfallen. Aber ich muss und Das halt, würde es ja auch nicht also, verwässern, wenn Sie, wenn Sie diese Listen einfach noch weiter aufblähen würden. Irgendwo, irgendwo muss man sich beschränken und natürlich dann auch einen Konsens finden. Ich meine, es sind zehn Jurymitglieder. Da kann eben nicht alles durchkommen.
1: Aber geführt habe ich trotzdem das Gefühl, es sind geile Spiele. Ich so. habe da eigentlich hab ein ganz gutes Gefühl. So. Was da so unterwegs ist gewesen, was da unterwegs gewesen ist im letzten Jahr. <lacht> <lacht> unterwegs ist gewesen. Äh, <lacht> ist, äh, äh. <lacht> ja. Guti. Wir sind gespannt. Immer trotz, Trotzdem immer noch ein Highlight. So, es ist zwar, man redet immer wieder über Spiele, aber trotzdem ist es sind so, ah, machen sie es jetzt wirklich oder ist das jetzt einfach doch nochmal eine Überraschung?
0: Ja, aber das ist ja dieses Jahr gelungen mit Zombie-Teams-Evolution, würde ich sagen.
1: Ja, aber gab es nicht letztes Jahr auch? Ich gucke gerade. Ah, Pictures war, glaube ich, letztes Jahr die große Überraschung, oder?
0: Genau. Ja, der hat ja hier das auch, hatten auch gewonnen. schon so Ein paar hatten das schon auf dem auf ihrem Zettel. Aber war am Ende in meinen Augen auch eher eine Überraschung.
1: Gut. Beenden wir das Spiel des Jahres jetzt. Genau. Achso, wollen wir vielleicht nochmal sagen, DSP-Abstimmung, also Deutscher Spielepreis, wer jetzt sagt so, ey, äh,
2: <lacht> wir brauchen Publikumspreise.
1: DSP, nochmal kurz aufrufen oder äh, kurz erklären. Publikumspreis. Ja, dann erklär. Genau, wer jetzt sagt, äh, die Jury hat keine Ahnung und ich weiß das ja alles viel besser, der kann jetzt wieder für den Deutschen Spielepreis abstimmen. Das ist ein Publikumspreis, wo jeder mitmachen kann. Ähm, ich glaube, fünf Spiele muss man da aufschreiben. Sonja, weißt du das?
0: Man muss gar nicht, man kann auch Achso. nur ein Spiel aufschreiben. Aber bis zu fünf kann man, ja.
1: Genau, Da darf. hast du das schon gemacht? Sonja? Ja. Hast du das schon gemacht?
0: Nee, ich äh, warte da in der Regel immer bis äh, kurz vor Abgabeschluss.
1: Ja, mache ich auch immer und dann vergesse ich es.
0: <lacht> nee, das passiert mir nicht. In einem Jahr war es zu spät, um da, da noch abzustimmen, weil es so. ja früher beendet werden musste.
1: Ach, weil ich es früher beendet <lacht>
0: ähm, Aber ansonsten warte ich ganz gerne bis zum Ende, ähm, weil ich vielleicht das eine oder andere Spiel jetzt noch gar nicht so häufig gespielt habe, wo ich denke: Naja, das kommt vielleicht nochmal auf den Tisch und dann kann ich das besser einordnen.
1: Genau, dort könnt ihr dann euren, äh, eure fünf Favoriten da irgendwie rein eintragen. Ein Kinderspiel auch, wenn ihr das möchtet. Und dann gibt es halt einen Publikumspreis, wo alle ihr, wo ihr alle mitmachen dürft. Immer auch spannend, was dort reinkommt. Und da kann man ja auch sagen, so Wasserkraft ist meine Nummer eins, wenn man das möchte. Ja. Wir haben das verlinkt. Hm. In dieser Fall, der Preis wird immer im Rahmen der Spiel in Essen bekannt gegeben. Ich baue gerade eine Brücke, ne? Ihr merkt das gerade. Ja. <lacht> ja. Und äh, ja, die letztes Jahr ist die ja ausgefallen. Die ist ja dann zur Spiel-, nee, nicht ausgefallen, sie wurde verschoben auf dieses Jahr und es wurde eine Spiel-digital veranstaltet. Irgendein Rechner macht gerade ein Update. Sonja? Das klang nach Windows? Nein. <lacht> <lacht> ähm fand Spiel Digital stand und nach der Aufnahme letzte Woche hatten René und ich noch ein bisschen gequatscht und da haben wir halt auch über die Spiel in Essen geredet und just in, weiß ich nicht, wann wurde das letzte Woche irgendwann hatte der März Verlag gepostet dass sie ein Spiel in Essen planen, da das Land Nordrhein-Westfalen Messeveranstaltungen zulässt ab einem Inzidenzwert von 50 oder unter 50. So. Werdet ihr zum Spiel in Essen fahren, wenn sie stattfindet? Möglich. Was würde dich dazu bewegen, dahin zu fahren?
0: Ja, einfach die die Spiel, die Spiele, die Personen. Sicherlich wird es, wenn sie stattfinden sollte, anders werden als in den vergangenen Jahren. Mhm. Das ist mir auch bewusst. Aber zum einen bin ich tatsächlich langsam so ein bisschen pandemiemüde und möchte irgendwie immer mal wieder in Richtung normales Leben zurück. Und wenn die Spiel stattfinden sollte, gehe ich momentan stark davon aus, dass ich hinfahren würde. Ich würde es natürlich einfach dann von, von den aktuellen Begebenheiten abhängig machen. Mhm. Zum einen, wie ist dann generell, wie sieht es in Deutschland aus? Aber auch, wie sehen die Hygienekonzepte aus? Wer, wer darf hin? Was gibt es für Vorgaben? Ähm, aber mittlerweile bin ich so weit, dass ich sage, ich könnte es mir sogar vorstellen, wenn ich da den ganzen Tag mit Maske rumlaufen müsste.
1: Nein. <lacht> <lacht>
0: kann ja jeder für sich entscheiden, aber <lacht> also mein Hotel ist gebucht, das kann ich aber auch bis zum Anreisetag schonieren. Und wie gesagt, ich werde das spontan entscheiden.
1: Ich bin da, ich sehe das ganz skeptisch, das ganze Ding. Ich finde jetzt auch diese Aussage vom März Verlag irgendwie pff, klar, ich verstehe das, warum sie das machen müssen oder warum sie diese Aussage treffen und äh, um dort halt irgendwie Ruhe wahrscheinlich in diese Diskussion auch reinzubringen und sagen, ey, wir sind da dran. Aber ich finde das schwierig, da es immer noch passieren kann, dass zwei Tage vor die Messe stattfindet, äh, steigt der Inzidenzwert auf 60%. Und dann fällt alles flach. So, dann ist die ganze, dann ist die ganze Planung für die Katz, Es wurde Unmengen Geld versenkt. Und es wird dann auch keine Spiel digital. Also vermute ich, dass es keine Spiel Digital 2.0 geben wird, weil die Planung ja im Moment auf diese Hauptmesse oder Präsenzmesse wahrscheinlich sich fokussiert wird. Es ist jetzt alles Glaskugelesen hier aus Waake. <lacht> Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der Märzverlag es parallel plant, irgendwie die, die Basis, die wir sie mit einer Spiel Digital geschaffen haben, letztes Jahr, weiterentwickeln. Denn es gab Probleme. Dass, oder es gab sicherlich Sachen, die man hätte verbessern können oder besser machen können. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt sagen: so, ey, wir planen jetzt eine Präsenzmesse. Gleichzeitig haben wir noch eine Spieldigital 2.0 in der Hinterhand. Und und wie wird eine Präsenzmesse aussehen? Sind das denn nur noch die großen deutschen Verlage, die sich sicher sind, irgendwie, dass das stattfinden soll? Du hast ja nur noch Halle 3 und, keine Ahnung, Asmodee nimmt die Halle 1 und dann ist das die ganze Spiel und die ganzen ausländischen Vertreter können nicht kommen. Ich. Keine Ahnung. Also wenn, dann wird das keine normale Messe, Sonja. Also das wird kein, kein normales... Äh, so wie die du Messe kennst, kann ich mir nicht vorstellen, das dass, die mir dass die, dass die stattfinden wird und dann dieses ganze Gewusel mit irgendwie hinten links irgendwie äh, ein obskurer rumänischer Verlag steht, das neue Schafspiel äh, Schaf gegen Wolf <lacht> vor oder sowas. Ja und was du letztes Mal ja schon
2: meintest, ne, ähm, was ist mit Kindern? Ja. Ne? Es mag ja sein, dass ein Großteil der Erwachsenen geimpft ist, aber man ist sich ja immer noch nicht so darüber im Klaren, wie sieht das mit Kindern aus. Dürfen die dann, darf ich da mit meiner Familie nicht auf die Messe oder mit meinen Kindern? Ich, ich bin da auch sehr, sehr vorsichtig. Ich habe ja Gott sei Dank die, die Möglichkeit zu sagen, ich kann da äh, spontan äh, hinfahren, ich brauche kein Hotelbuch, ich muss das im Vorfeld nicht planen. Von daher kann ich das ganz entspannt äh, sehen.
1: René, ich habe in der Woche Urlaub. Vielleicht komme ich spontan zu dir und dann planen wir irgendwas anderes. An oder irgendwas ja. Spontanes. Oder so
2: gut, gehen wir nur zum Chinesen essen was. Oh, das ist gut. ja gut. <lacht> Aber ähm, ich bin mir auch ganz unsicher, was, was das dann schlussendlich bringen wird. Ich hätte es gut gefunden, wenn man zumindest gleichzeitig gesagt hätte, oder vielleicht passiert das ja im Hintergrund, aber das ist zumindest nicht offiziell jetzt so groß, man arbeitet an dieser Plattform, die man ja einmal jetzt gebaut hat, weiter. Ich fände, es muss ja keine ähm, Spiel-Digital 2.0 werden, aber die Plattform, die entstanden ist, die kann man ja durchaus weiterhin nutzen. Da kann man ja... Begleitend, was auch machen, auch wenn es eine Präsenzmesse geben wird. Aber mehr eine, eine, eine Plattform auch zu schaffen, wo man sich zusätzlich auch noch informieren kann, wo man sich zusätzlich noch rumtummeln kann. Weil es ist ja grundsätzlich eine gute Idee gewesen, zu sagen: Okay, wir, wir die Content Creator können hier zu den, den Ständen direkt oder den Spielen direkt ihre Beiträge, die sie schon im Vorfall so gemacht haben, einfach mit dran kleben als Informationsmaterial. Die, die Verlage können sich da nochmal präsentieren, die können da Videos zeigen zu ihren Spielen, whatever, wenn sie wollen. Und das fände ich einfach gut, wenn das parallel vielleicht noch weiter getrieben wird, das Thema. Weil jetzt einfach, äh, ja, wir mussten das machen und jetzt äh, haben wir wahrscheinlich einen Haufen Geld äh, investiert, aber nutzen es nicht, fände ich halt tatsächlich schade.
1: Ja, vielleicht wird das ja auch bespielt, nur denn musst du ja die Verlagssicht sehen, so die Plan müssen jetzt irgendwie so einen Stand planen, denn wahrscheinlich wirklich mit so einem Hygienekonzept, ähm, und dann sollen sie noch diese Spiel Digitalplattform füttern. Ich kann mir vorstellen, dass das viele kleine Verlage nicht stemmen können. Na, die Frage ist, wenn du das eine, eine Plattform ist,
2: die du nicht live bespielen musst, ne? Wo du nicht sagen musst, du musst jetzt hier noch 20 Supporter auf Tabletopia haben. Mhm oder Tabletop-Simulator oder was auch immer, die dann die Leute noch, aber wenn du einfach eine Präsenz da erstellen kannst, die man ja auch entsprechend nutzen kann mit, mit interaktivem Content oder mit vorbereitetem Content, ne? das ist als, als Unterstützung, ne? da ist, eine, da ist eine, eine, eine Datenbank an Spielen oder eine Liste an Spielen hinterlegt, ich kann mich darüber informieren, ich kann, weiß ich nicht, ich kann mir meine Listen da klicken, ich kann mir Hallenpläne klicken, ich kann mir alles mögliche machen, hab aber auch vielleicht weiterhin die Möglichkeit, diesen, diesen was sie da hatten, diesen äh, Hotness-Faktor mhm. da trotzdem noch irgendwie reinzubringen, weil sich da viele Leute, weiß ich nicht das Spiel, äh, haben sich viele Leute auf ihre Wunschliste oder auf ihre Watchlist gesetzt oder sonstiges. Das äh, wird hier mit dem Hotness-Faktor belegt oder sonstiges. Also das kann man ja durchaus noch, noch nutzen. Ja. So als neben Schauplatz. Also ich verstehe
1: schon, warum der Märzverlag sagt so, ey, unsere Messe findet statt, weil wahrscheinlich eine Menge Geld dahinter steckt. Klar, aber wahrscheinlich wird auch gleich mal irgendwie, wenn die Sendung ausgestrahlt wird, mein Telefon irgendwann klingeln und ich habe jemanden am Telefon und... Äh <lacht> <lacht> ähm, aber vielleicht kriegst du eine Erklärung, warum sie es machen. Ja, aber ich, ich sehe es skeptisch und wie es dann eigentlich aussehen wird, oh, ich ich verstehe auch die Leute, die sagen so, ey, ich habe von der ne, Corona nervt-Sache äh, <lacht> gerade, ich möchte mein altes Leben zurück, nur ich fürchte nicht, dass wir dieses alte Leben 2021 wieder kriegen. Und wie gesagt, und ja, auch gerade mit Kindern, wenn die jetzt einfach sagen, so, ey, alle genesen und Geimpften dürfen auf eine Messe kommen, ja, dann gehe ich mit meiner zehnjährigen Tochter, äh, kann da nicht hin, weil die nicht weder genesen noch geimpft ist. So. Mhm. Schwierig. Ja. Ich. Jetzt ist Sonja sauer, jetzt redet sie nicht mehr mit uns. Ich,
0: ich bin nicht sauer, aber was soll, was soll ich dazu sagen? Also ist. Ich bin gespannt, was kommen wird. Wie gesagt, ich würde jetzt auch noch nicht die Hand für irgendwas ins Feuer legen. Ja,
1: aber es weiß wieder. Ich bin es, gespannt,
0: wie Wir sind
1: wieder in so, in so einer Situation, wo wieder keiner genau weiß, was, was jetzt äh, kommen wird. Wenn wir jetzt einfach gesagt hätten, so, ey, äh, haut noch nicht so ganz hin mit der Messe. Wir machen ein Spiel digital neue Version oder bohren das nochmal ein bisschen auf, dann wüsste man schon, okay, spiele hat so und so funktioniert, so, das könnte man, da weiß ich jetzt, wo, woran man ist, aber jetzt so eine Messe, die auch ein neues Gesicht haben wird. Hm, schwierig. Und frage, frage es auch, wie viele, wie viele Verlagsleute melden sich dort an, die dann einfach sagen so, ey, wir, wir möchten wieder in Präsenz irgendwie unterwegs sein. Wie schützt, ja, wie man, schützt du deine Erklärbären? Also, die müssen natürlich alle, ja, wir, wir werden wahrscheinlich dann alle auch geimpft sein bis dahin. Das ist wahrscheinlich auch alles gar kein Thema. Ja.
0: Kann sein, lass uns doch erstmal die nächsten Monate abwarten, wie das alles verläuft. Und
1: ja, aber so eine Messe muss ja irgendwann, die braucht ja Vorlauf. Die müssen ja irgendwann eine Entscheidung fällen, von wegen, findet statt, findet nicht statt. Für uns ist das ja eigentlich uns für uns äh, Podcaster da kann das ja egal sein ob die jetzt eine Woche vorher das irgendwie stattfinden lassen oder nicht oder bekannt geben, ob es stattfindet, weil ich setze mich in Zug oder fahre mit dem Auto zu René und dann fahren wir dann irgendwie dahin oder fahren da nicht hin. So, für dich ist es Sonja Fettin hat ein Hotel gebucht oder das kannst du noch stornieren und wird jetzt für dich auch keinen großen Unterschied machen. Wir haben kein Business daran hängen. Ja. Gut, da bin ich auch mal auf die, Hö können die Hörer auch gerne nochmal Feedback irgendwo hingeben, Discord, äh, in den Kommentarbereich oder ähm, in die 0970 843, dann können wir das auch gerne einspielen. So, wollen wir noch über ein Spiel reden? Na, wir nicht, aber die Sonja <lacht> muss unbedingt uns was erzählen. Sie hat irgendwie Andeutungen gemacht. Ja, Andeutungen gemacht. Hast du das bei uns in, Dis in unseren privaten Discord geschrieben? Oder? Ja, ja habe ich. Nee, du hast es, glaube ich, auch bei Instagram reingeschrieben.
0: Ach doch, stimmt, bei Instagram, ja. Ich habe äh, zum ersten Mal ein Spiel abgebrochen.
1: Quasi privat? Du hast ein Spiel abgebrochen? Das oh, ja. Ist mir auch schon passiert.
0: Und ich werde es nicht mehr anfassen und <lacht> Nein. Und zwar äh, hat jetzt äh, im, im Frühjahr äh, Panini Escape Games herausgebracht.
1: Moment, Panini, ist das Brot oder dieser Fußball-Sammelkarten?
0: Das ist äh, Panini Sammelkarten. Ah. Die haben auch äh, Panini Books, glaube ich, einen Bücherverlag und in dem bringen sie jetzt eben auch Spiele raus. Und das fand ich schon ganz spannend, weil äh, zeitgleich vier dieser Panini Escape Games erschienen sind. Und ähm, jeweils zwei haben äh, dasselbe Schachtelformat. Das ist einmal so, ein, so eine kleine quadratische Schachtel, einmal eine etwas größere. Sonja, dafür nicht so dicke Schachtel.
1: Sonja, du weißt schon, dass du mich, René und mich jetzt gerade triggerst, ne? <lacht>
0: <lacht> ja. ja, ich äh, erzähle euch gleich, was, okay. äh, was da der Haken bei ist. Und äh, wenn ihr es euch antun wollt, gerne. Ähm, ich kann es nicht empfehlen. Ähm, aber lasst mir das mal ein bisschen aussuchen. Also vier sind zeitgleich erschienen. Das fand ich also schon ein bisschen merkwürdig, weil die irgendwie alle anders aussehen, haben auch alle andere Logos drauf, ähm, aber ja, ich habe mir die viermal zugelegt und sie mittlerweile auch alle gespielt. Ähm, und da gibt es, also jedes Spiel ist für sich ganz anders aufgebaut, wobei zwei zu einer Serie gehören, zu der es nochmal zwei weitere geben wird möglicherweise. Zumindest wird in der einen Anleitung schon gesprochen, dieses Spiel gehört zusammen mit den drei Spielen. Äh, ihr müsst aber keins der anderen gespielt haben, um dieses zu spielen zu können. Ähm ja, und dann gibt es eines, wo mir jetzt heute in der Vorbereitung aufgefallen ist, da steht gar nicht Escape-Spiel drauf oder Escape-Game. Es wird zwar auf der Seite mit den anderen dreien zusammen präsentiert, da steht aber drauf, also es heißt Asylum, Flucht aus der Anstalt. Und als Untertitel heißt es ein rasantes Suchspiel. Und es steht eben nicht Escape Game drauf. Und es ist genau das, was als Untertitel da steht. Es ist ein Suchspiel. Ähm, es gibt quasi drei im Schwierigkeitsgrad aufsteigende äh, Szenarien. Und jedes davon hat, besteht aus 36 Karten, die quasi so die Räume darstellen. Und man beginnt oben im dritten Stock und möchte runter ins Erdgeschoss und die Tür erreichen. Und das macht man, indem man diese Raumkarten umdreht und da sieht man einfach ähm, jetzt auf dem einfachsten Level äh, ein, Gatt, äh, ein Raster aus Zahlen, beliebig zusammengestellt und dann hat man sogenannte Medikamentenkarten, da sind so ich glaube zwei bis fünf Löcher drauf und dann es steht auf der, der oder auf der Rückseite des nächsten Raums, den man betreten möchte, zum Beispiel zwei vierstellige Zahlencodes. Und diese muss man auf dem vorherigen Raum finden, indem man die richtige Medikamentenkarte drauflegt. Die legt man aber nicht eins zu eins drauf, sondern man muss sie schon irgendwie so hinschieben, dass man durch diese Löcher eben die gesuchten Zahlencodes findet. Und wenn man das einmal geschafft hat, geht man in den nächsten Raum und im nächsten Raum dreht man wieder die Karte um und hat wieder so ein Raster aus Zahlen. Und kann dann wieder die einzelnen Medikamentenkarten mit den Löchern darauf legen, verschieben, drehen, wenden, bis man einen Zahlencode gefunden hat. Wie ich gerade sagte, es sind 36 Karten, wir haben drei Stockwerke mit dem Erdgeschoss. Klang für ich mich jetzt nicht es. so erstrebenswert, das durchzuziehen. <lacht>
2: Also, ist es ist tatsächlich immer wieder dasselbe. Ja. Also, zumindest bis dahin, wo ihr gespielt habt.
0: Wir haben uns auch die anderen Karten mal grob angeschaut. Also, da ist überall nur dieses Zahlenmuster oder dieses Raster an Zahlen drauf. Und die Aufgabe steht darin, mit diesen Medikamentenkarten, mit den Löchern, da die Karten so hinzuschieben, dass man durch die Löcher die entsprechenden Zahlencodes findet. Es gibt dann sogar noch eine ähm, kompetitive Variante. <lacht> Weil, also im Endeffekt, ist es schon so, wenn man. Äh, also, Du hast diese eine Karte, das ist eine normale Kartengröße, das, das kannst du nur alleine machen, da kann mir vielleicht jemand noch über die Schulter schauen, aber das ist auch nicht wirklich sinnvoll, das kann einer machen. Es gibt aber eine kompetitive Variante, wo einer ähm, quasi, ein, also man ist ja da in so einer Anstalt und dann irgendwie ein Wärter spielt und der hat die Möglichkeit, wenn er bestimmte Zahlencodes findet, während der andere gerade sucht, kann er die Karten noch umdrehen. Und diese Karten haben halt an jedem ihrer vier Enden unterschiedliche Zahlencodes. Das heißt, wenn ich jetzt ne, ich muss gerade zwei vierstellige Zahlencodes suchen, einen habe ich schon gefunden beim zweiten bin ich gerade kurz davor und der andere findet da so einen bestimmten Code, kann er einfach sagen, ich drehe die Karte und du darfst ja von vorne anfangen. Sensationell, oder?
1: <lacht> ich habe das Gefühl, sie mag die mag das Spiel nicht.
0: Und dann gibt es halt noch einen zweiten Schwierigkeitsgrad, da ist das, da sind dann noch irgendwie Farben mit dem Spiel. Da geht es ja nicht nur um Zahlen und beim dritten gibt es dann irgendwelche komischen Symbole und Farben wahrscheinlich noch. Und das ist halt für mich einfach kein Escape-Spiel und das macht mir auch keinen Spaß und ganz ehrlich, wenn ich so eine Beschäftigung suche, dann suche ich mir was anderes. Dann, keine Ahnung, mache ich ein Malen nach Zahlen, da habe ich am Ende wenigstens ein schönes Bild, oder. aber, aber dieses Zahlensuchen, keine Ahnung. Mein Fall ist es nicht. Welches, war es, du, welches habt ihr jetzt gespielt? Asylum Flucht aus der Anstalt.
1: Hast du die anderen jetzt auch gespielt oder hast du die jetzt auch gleich zur Seite gelegt?
0: Nee, die anderen hatte ich. ich hab, hm? <lacht> Asylum war das vierte, was ich gespielt habe. Ähm, die anderen sind definitiv besser. und Da ist wahrscheinlich auf dem steht, auf dem steht Escape Game drauf und das sind auch mehr Escape-Games als das Asylum. War, war,
1: warum? Ich gucke mir die gerade in dem Shop an, Panini paninishop.de. Wir haben das auch verlinkt. <lacht> Erstmal, warum gibt es da keine durchgehende Linie? Das ist ja die erste Frage, die ich, die ich da hätte. Ne? So, wenn du jetzt so eine, so eine Escape-Game-Linie bringst, so, warum, okay, unterschiedliche Schachtelgrößen, Okay, hat vielleicht irgendwie rätseltechnische Gründe oder Preisgründe oder was auch immer, aber du musst doch da als Verlag irgendwie auf den Trichter kommen, so, ey, damit die Sachen erkannt werden, muss das doch irgendwie so ein Unique, so, also, dass das erkannt wird. Oder sehe ich das falsch?
0: Nee, da ich, also wie gesagt, das hat mich am Anfang auch wahnsinnig irritiert, warum <lacht> da. Äh, und vor allem dieses verschollene Bermuda-Dreieck ist so eine kleine, hohe Schachtel und der Schatz der Templer in einer größeren, quadratischen, aber flacheren Schachteln. Die beiden gehören quasi nochmal zusammen mit zwei anderen, die vielleicht irgendwann noch erscheinen. Ähm, diese kleinen Boxen, diese kleinen quadratischen, also das von ähm, verschollene Bermuda-Dreieck und Baker Street finde ich tatsächlich ganz cool, weil du nimmst den Deckel ab und das Unterteil ist quasi gar nicht fest, sondern das kannst du aufbreiten, das ist dann ein Spielplan. Hm. Und der wird bei Verschollen im Bermuda-Dreieck tatsächlich ganz cool eingebunden. Das heißt am Anfang, also du bist da im Bermuda-Dreieck, bist abgestürzt ähm, auf einer kleinen Insel, versuchst da wegzukommen und anfangs weißt du natürlich nicht, was du auf dieser Insel erwartet. Das heißt, du ähm, durch Lösen von Rätseln entdeckst du Karten, die du dann wirklich auf den Spielplan quasi legst und immer weiter erkundest. Das funktioniert tatsächlich noch wie ein Escape-Game. Die Rätsel sind einfach. Sind auch, wenn man jetzt schon einige Escape-Room-Spiele gespielt hat, braucht man da nichts Neues zu erwarten. Das sind tatsächlich bekannte Rätselideen. Aber das finde ich so für Einsteiger gut gemacht. Es hat einige Anspielungen auf, ähm, zumindest auf, ich glaube auf, auf mehrere Filme, Serien, auf eine ganz besonders. Ähm, das, das ist schon ganz schön gemacht. Das Zweite aus dieser Reihe ist Der Schatz der Templer. Von den Rätseln war das auch gar nicht schlecht. Da ist es nur so. Äh, Im Teil der Schachtel ist ein Lineal und ein Gradmesser. Wo man erstmal aufgefordert wird, das doch auszuschneiden. Da sträuben sich natürlich bei mir komplett die <lacht> Nackenhaare, irgendwas vom Spielmaterial abzuschneiden. Weil es ist ja an sich sonst, also es verbraucht sich nicht wie so ein Exit, sondern es ist eigentlich mehrfach spielbar. Deswegen habe gesagt, okay, auch in der Anleitung wird, glaube ich, gesagt: Naja, wenn ihr es nicht ausschneiden wollt, dann ähm, nutzt einfach andere, also zum Beispiel ein normales Lineal. Oder ich glaube, da steht sogar, ihr könnt dann auch einfach äh, den, den Hinweisen nachgehen. Das finde find ich ja eher blöd. Wir haben dann gesagt, okay, wir nehmen so ein Lineal, so, so ein. Äh,
1: Geodreieck.
0: Genau, ein Geodreieck <lacht> und ein äh, normales Lineal, ein längliches. Das Problem ist, dass dieses Lineal, was ähm, in der Schachtel drin ist.
1: Die Zentimeter sind keine Zentimeter drauf, oder? Also es sind Zentimeter drauf, aber es sind kein Zentimeter, oder?
0: Genau, ganz genau. <lacht> Das Sehr heißt, gut. du musst halt immer so ein bisschen umrechnen, was dazu führt, dass du eigentlich die meiste Zeit, während du dieses Spiel spielst, nur damit beschäftigt bist, irgendwelche Zentimeter umzurechnen und dann mit dem Winkelmesser, weil sobald du eine Lösung hast, ähm, als Lösung bekommst du immer eine Länge und einen Winkel raus.
1: Du hättest es aber auch ausschneiden können, du hättest das Problem
0: nicht gehabt. Naja, nee, aber trotz, also <lacht> selbst wenn ich das normale Material nehme, ich habe eine Länge und einen Winkel und dann habe ich eine Karte, auf der muss ich dann das Lineal und dem Winkelmesser genau anlegen, um dann zu gucken, wo ich als nächsten Ort lande. Und damit haben wir mehr Zeit verbracht, als mit dem Re Lösen der Rätsel <lacht> tatsächlich, weil die waren relativ leicht zu lösen. Und da ist es sogar so, ich habe ein kleines Heftchen dabei, während bei verschollenen Bermuda-Dreieck muss ich mir auch selber überlegen, okay, in diesem Heftchen sind Hinweise versteckt, ich muss immer selber überlegen, welcher Hinweis gehört zu welchem Rätsel. Beim Schatz der Templer ist es tatsächlich von vorne nach hinten. Also wie bei so einem Einsteiger-Exit. Das heißt, Rätsel für Rätsel blätter ich einfach um und habe dann da meine Hinweise.
1: Ich finde das immer Was? gar nicht so schlimm, wenn man so diese Rätsel so vorgegeben kriegt. Also ich würde mich da auch eher auf dem Einsteiger-Level irgendwie fühle mich da immer irgendwie ein bisschen besser aufgehoben, als wenn man da irgendwie so gar keinen Ansatz irgendwie findet und dann irgendwo, jetzt muss ich hier einen Zettel und jetzt habe ich da einen Zettel und jetzt wo bin ich jetzt? Und das würde ich jetzt nicht als ja, wobei Kritik das, gelten lassen.
0: Tatsächlich ähm, bei allen eher, eher einfach gehalten ist. Ähm, was ich eher kritisieren würde, ähm, beim templer sind 100 Karten enthalten und auf der Hälfte steht, du findest hier nichts. Ne, ich habe halt diese, diese Landkarte und das ist quasi ein Koordinatensystem und natürlich muss es da irgendwie jeden Ort geben und ich muss da was finden, aber wir dachten uns dann hinterher, so nachdem wir nur einen halben Kartenstapel durchgespielt haben, was. Sollen die ganzen anderen Karten hier und da steht halt einfach, du findest hier nichts.
1: Ist doch bei ja, das ist Panini. Die können Karten <lacht> drucken. <lacht> ka Sei also, also, froh, die die eins die können. Noch, dass du die nicht noch tauschen musstest mit <lacht> <lacht> okay. Aber wenn die doch eins können und das
2: wahrscheinlich zu einem Minimalpreis sind es Karten drucken. Also deswegen können die auch hundertmal, du findest hier nichts, Karten reinschmeißen.
1: <lacht> naja, bei Unlock gibt es ja auch immer ganz viele Nietenkarten. Ja, nicht so viele.
0: Nicht so viele.
1: Zehn vielleicht oder sowas, ne?
0: Ja. <lacht> ja. und der Vollständigkeit halber würde ich noch kurz auf Baker Street eingehen wollen. Ähm, da fand ich es halt spannend, es ist die gleiche Schachtel wie bei Verschollen und bei Dreck Also ich nehme den Deckel ab und habe dann, der Boden wird dann zum Spielplan. Äh, der zeigt aber einfach nur vier Orte, auf die ich Karten lege. Und zwar ähm, gibt es vier Orte und zu jedem Ort gibt es neun Rätselkarten. Und ich entscheide mich pro Partie immer nur für eine. Das heißt, ich kann es neunmal spielen und habe jeweils immer andere Rätsel. Und diese Rätsel, die schwanken in ihrer Qualität von ganz einfach bis zu, was wollen die denn jetzt von mir? Das ist soweit erstmal okay. Am Ende ist es dann aber so, jedes Rätsel führt mich zu einem Hinweis und dann habe ich ähm, so ein Plakat mit 36 Personen. Da sind jüngere Personen dabei, ältere Frauen, Männer, manche rauchen, andere trinken. Und jedes Rätsel führt mich zu dem Hinweis, wer denn hier der Täter war. Zum Beispiel der Täter war ein Raucher. Das heißt, ich kann alle, die keine Zigarette in der Hand halten, kann ich rausstreichen. Und wenn ich halt alle vier Rätsel gelöst habe, bleibt am Ende nur noch eine Person über.
1: Kinicia, lässt grüßen. Es war der Raucher äh, <lacht> mit dem Messer.
2: <lacht> der männliche Raucher <lacht> <lacht> mit Schuhen und dick.
1: Oh, wie gut, dass ich kein Raucher bin.
0: Und Das fand ich halt, das ist, das ist jetzt auch nicht wirklich Escape, also von den, ne, es hat schon Rätsel, äh, aber am Ende ist es reine Deduktionsarbeit. Ist okay. Was mich aber ein bisschen stört, auf der Schachtel steht, spielbar fast bis zur Unendlichkeit.
1: Fast neunmal. In Klammern neunmal. oder <lacht> <Naja. lacht>
0: man, man kann jetzt natürlich sagen, okay, ich kann ja die, Karte, die Rätselkarten immer anders kombinieren. Das heißt, es sind halt 36 Personen. Ich kann natürlich äh, die, die Rätselkarten so kombinieren, dass da 36 unterschiedliche Personen rauskommen. Aber wenn ich das Rätsel einmal gelöst habe, habe ich es ja gelöst. Also, <lacht> mich würde es dann nicht reizen, jetzt in der Zehn Partie zu sagen, so, wir nehmen jetzt einfach mal diese vier Rätselkarten und gucken, wer dann am Ende als Zehnter rausgekommen ist. Ich zitiere Weil es für mich auch überhaupt keinen Mehrwert hat.
1: Ich zitiere die Webseite. Dieses Spiel ist mehrmals spielbar. Das Spielprinzip und die Spielmaterialien gestatten ist, mehrere Partien zu spielen, ohne dass es zu exakten Wiederholungen
0: kommt. Ja, natürlich. So. Weil wenn du vier bereits gelöste Rätsel anders kombinierst, hast du ein ganz neues Spiel. <lacht> hm.
1: So, jetzt habe ich die Frage, ist es wieder ein Zielgruppenproblem oder ist es ein Spielproblem? Bist du nicht die Zielgruppe für die Spiele oder sind sie einfach nur Scheiße? Äh, Moment, wie das in einem anderen Podcast heißt, Schmutz.
0: Also wie gesagt, ich würde da unterscheiden. Und zwar Asylum nehme ich da raus. Wie gesagt, man muss dazu sagen, dass auf der Schachtel nicht Escape Game steht und dass auch auf der Webseite das als rasantes Suchspiel angekündigt <lacht> rasantes wird. Suchspiel. Und es ist in meinen Augen genau, es ist ein Suchspiel. Ich kann Muster, Muster auf Karten suchen. Es mag Leute geben, die daran Spaß haben. Ich gehöre definitiv nicht dazu.
1: Inhalt, Rätselkarten und verzwickte Code zum Entschlüsseln. Ein Heft voller Hinweise. Drei Spielvarianten mit anpassbaren Schwierigkeitsgrad, ja.
0: Ja, das ist ja was, ja. du hast erst nur Zahlen, dann hast du Farben und dann hast du noch Muster. Also wir und halten fest. Bei den Hinweisen muss ich auch dazu sagen, es ist dann so, du bekommst als Hinweis, welche dieser Medikamentenkarten mit den Löchern du verwenden sollst. Aber du bekommst keine wirkliche Auflösung, wie du jetzt diese Karte auf die Karte mit dem Raster legen musst, damit das Ergebnis da rauskommt. Selbst das haben wir nämlich gar nicht mehr geschafft bei dem Einraum.
1: Also Asylum ist das erste Spiel, ich möchte das nur mal für die Hörer einordnen, ist das erste Spiel, was du abgebrochen hast und es nicht ja. nochmal anfassen möchtest, wirst. Ganz genau. Könnt ihr, dann könnt ihr euch die Ein <lacht> Einsortierung selber machen. Ich suche gerade irgendwie den boardgame Game Eintrag. Board Game -Eintrag. <lacht> ja, gibt's, Gibt es Autoren oder so? Gibt es dazu
0: noch gar nicht. Um, ähm, bei Baker Street, da gibt es eins, ähm, diese Spiele sind nämlich im Original bei Hachette in Frankreich erschienen
1: mhm.
0: und in den meisten Anleitungen wird nicht mal der Autor genannt, der wird, also da wird alles mögliche genannt, vom Geschäftsführer über, weiß <lacht> ich nicht, was zur Position, aber kein Autor.
2: Sehr gut. Ja, das wollte ich auch gerade noch sagen, auf der Seite findest du auch keine Informationen und das sieht tatsächlich so aus, gefühlt, U oh, Escape Rooms sind in, wir müssen jetzt, oder die Spiele dazu sind in, wir müssen jetzt auch dringend sowas einfach mal hier auf den Markt werfen, damit wir mit dabei sind. Das Geld wollen wir mit abgreifen, so sieht es aus.
1: Ja, es ist echt immer noch erstaunlich, wie viele Verlage, Buchverlage, äh, ne, Kartendruck oder na, Panini Books ist wahrscheinlich ein Buchverlag, aber wie viele Verlage da immer noch in diesen Markt reinspringen, dieser Escape Rooms ne, oder äh, krimi oder wie, wie wollen, nee, es sind ja eher Escape Rooms, ne? wie viele, dass, dass dieser Markt anscheinend immer noch <lacht> Platz hat oder das.
0: Ja, aber ich glaube, das könnte tatsächlich daran liegen, dass die sich eben verbrauchen, auch wenn sie jetzt, ne, es gibt mhm. halt sowas wie Exit, wo du wirklich sagst, okay, danach kannst du alles in die Tonne werfen, mhm. Dann gibt es natürlich auch andere, die du noch weitergeben kannst, aber du selber, wenn du es einmal gelöst hast, ist es für dich durch. Von daher ist für die Leute, die Bock drauf haben, natürlich auch der Bedarf nach, nach neuem Futter da. Und ich glaube, das ist das, was, was die Escape und auch die Detektivspiele so erfolgreich macht. Dass du eben, wenn du es einmal durchgespielt hast, brauchst du was Neues.
1: Ja klar, du spielst dann nicht deinen Katan spielst du den, oder deinen, deinen Carcassonne, spielst du halt nicht zehnmal irgendwie mit deinen Kumpels, sondern du brauchst zehn verschiedene Spiele.
2: Ja, und wenn du hier so, so ein Verlag halt bist, die sich mit dem Druck von Karten, Papier, <lacht> ja, die machen ja auch Bücher und hast du nicht gesehen, aber die sich halt mit auskennen, die können sich auch relativ einfach dann äh, sagen, wir kaufen uns hier diese Lizenz oder wir lizenzieren hier diese Spiele und drucken die und liefern die einfach unseren äh, äh, Händlern mit aus damit sind die da und die werden wahrscheinlich auch nicht viel Kosten damit haben dann. Werde ich jetzt einfach
1: mal vermuten. Ja, Sonja, das ist aber schön, dass du uns da so schön René, wollen wir die jetzt spielen oder wie sieht's aus? Man kann die, man kann die mehrfach spielen, habe ich gehört.
2: Ah, ich weiß jetzt, ich hatte Sonja hat nachher zu gut darüber gesprochen, um sie wirklich also das
1: <lacht> über die, die die ersten drei, ne? Also das Asylum nehmen wir ja raus und die anderen waren so okay, das genau, das war nichts nichts das, was uns reizt. Das Locked, das Asylum <lacht> wahrscheinlich eher, ne?
2: <lacht> genau, aber das ist ja kein Escape Room gewesen, ah, von daher. Schade, dass ich
1: drauf geschrieben habe.
0: <lacht> Naja, also es wird halt thematisch als Escape Room dargestellt. Und du bist halt in so einer Nervenheilanstalt, was ja auch irgendwie ein ganz typisches Escape Room-Thema ist. Und ja, du das möchtest ist, da schon irgendwie rauskommen. Also äh, das, das, die Szenerie, die da aufgebaut wird, ist schon irgendwie Escape Room-mäßig. Aber das Spiel an sich, was man da tun soll. Ja, aber das ist nicht. aber auch das
1: lameste, das, das lameste Thema, was ein Escape Room haben kann, oder? <lacht> ja. So eine Irrenanstalt. so oh. <lacht> So. <lacht> Eindeutig, ja. Oder sehe ich das falsch?
0: Aber Nein. es ist halt auch so diese Schachtel, also du, du machst die auf und dann kannst du so den Deckel nach links wegklappen, dann kannst du noch so einen Teil nach rechts wegklappen und da sind auch so Abbildungen drauf, irgendwelche Wände, dann sind da irgendwelche Graffitis, wo du es zum ersten Mal aufmachst und denkst so, boah, cool, das musst du hier bestimmt noch irgendwo, äh, wirst du das benötigen und äh, wer weiß, was dir das Graffiti sagt und dann hast du so eine dicke Anleitung, die du erstmal ewig lange lesen musst und ich saß erst so, boah, was möchte das Spiel jetzt von mir? Dann sind wir das noch mal eins, eins durchgegangen und haben uns die Karten angeschaut, bis wir dann begriffen haben, so okay, das, ich muss ja gar nichts kombinieren, ich muss keine Hinweise finden, ich muss keine Rätsel lösen, ich soll einfach nur Muster finden. Ja. Chance vertan, würde ich sagen.
1: Chance vertan. Panini ist bei Sonja durchgefallen. Demnächst nächste Saison wieder äh, Fußball-Bundesliga-Sammelheft. <lacht> die Stecktabelle war Kicker.
0: Obwohl ich ja schon sagen muss, ich bin ja so ein Komplettionist und die haben ja jetzt zwei Teile als Teil von vier angekündigt. Wenn die anderen beiden noch erscheinen sollten, würde ich ja zumindest mal einen Blick drauf werfen.
1: Steht eine Zahl auf dem Buchrücken. Das ist die Frage. Ah, ja, mehr Infos haben wir nicht. Also, die Escape Rooms von Escape, äh, Escape Games von Panini. Äh, hm. <lacht> Autoren können wir jetzt nicht nennen. Kosten so zwischen 18 und 14 Euro. <lacht> Sucht euch
0: eher andere, würden wir sagen, ne? Ja. Ja, da gibt es mittlerweile definitiv eine bessere Auswahl.
1: Gut, ich würde sagen. Ich bin mal durch, oder? Für heute? Ich glaube schon, oder? Ich denke auch. Den Rest hier uns auf. Genau.
0: Ja, dann äh, hoffe ich es. Äh, hat Spaß gemacht, uns zuzuhören. Wer äh, gerne was kommentieren möchte, wir hatten es ja vorhin schon mal gesagt, entweder im Bibel Discord oder per WhatsApp, per E-Mail meldet euch gerne, wenn ihr uns was zu sagen habt. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Ja, müssen wir nochmal überlegen, was, ne? So wie immer. So wie immer. <lacht> ich ich drücke gleich mal mit einen allen einen Finger wieder auf die Tasten. <lacht> ja, ja, ja. Hasta la vista, ja. Baby. Ja, René, sehr gut. <lacht> Demnächst macht das René, ja, Tasse. er hat sich gerade gemeldet. <lacht> <lacht> ich bin auch ein Soundboard. Na, hast
2: du doch, hast du gesagt. Ich habe ja, hab jetzt auch ein Soundboard, mhm. aber... Ich musste auch die ganze
1: Folge schwer kämpfen. <lacht> ja, <lacht> Ir irgendwann, irgendwann äh, macht das auch keinen Spaß mehr. Ich wünsche einen schönen Tag. Tschüss. <lacht> Macht's gut. <lacht> Tschüss. <lacht> oh Gott.